0: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, Ravi d'être avec vous au programme direction Marseille où les habitants du 11e arrondissement s'organisent, vous le verrez eux-mêmes, pour lutter contre les trafics de drogue et l'insécurité. Ils se relaient jour et nuit pour occuper et surveiller les halls d'immeubles. Nous serons sur place avec des témoignages, un policier puis la préfète qui nous répondra aussi à partir de 13h. On ne déboulonne pas la statue Zidane, les condamnations pleuvent et viennent de toutes parts après les propos totalement déplacés, honteux, il faut le dire, de Noël le Legrette, le président de la Fédération française de foot sur la légende Zinedine Zidane. Pour Mbappé, on ne touche pas à la légende, on en a déjà peu, alors on ne va pas commencer à les déboulonner. Et puis vous verrez les excuses de Noël Legrette trop peu, trop tard. Emmanuel Macron, sans filtre, répondant sur des sujets aussi sensibles que sa relation avec Brigitte Macron, l'argent ou encore la peur. Nous entendrons des extraits du magazine La rencontre du papotin. Et au-delà de la communication éventuelle, ce sont des moments sans misérabilisme où des personnes atteintes de handicap posent des questions directes que les journalistes n'osent pas poser. On en parlera également. Voilà pour le programme. Nous vous dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael.
1: Bonjour à tous. Retour au calme au Brésil. Une semaine après l'investiture de Lula, des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi des lieux de pouvoir. Vous le voyez sur ces images de tentes installées à différents endroits. Alors Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des bâtiments. Des violences condamnées ce matin par le pape François, mais aussi par Moscou, qui affirme soutenir pleinement l'actuel président brésilien. Après des mois de débat, le gouvernement vient de dévoiler son plan pour mieux sécuriser la pratique de la chasse et donc éviter les accidents. Clémence Barbier, vous êtes en direct de DRI. La secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, s'est entretenue avec les agents de l'Office français de la biodiversité. Qu'a-t-elle annoncé à l'issue de cette rencontre
2: Eh bien Mickaël, l'objectif est de tendre à zéro le nombre d'accidents, a martelé la secrétaire d'État. Pour cela, l'État veut renforcer la remise à niveau des chasseurs tous les dix ans, avec euh, cette fois-ci un volet pratique avec le maniement euh, des armes. L'autre mesure, c'est l'instauration d'un délit d'alcoolémie avec une limite fixée à 0,5 litres euh, par gramme par litre de sang. Un peu comme cela se fait pour les automobilistes. Et enfin, une application sera créée pour recenser les zones chassées, ce qui permettra aux promeneurs d'être informés si une battue est en cours. La création d'un jour sans chasse n'a pas été retenue. Selon Bérangère Couillard, le dimanche qui était privilégié n'est pas plus accidentogène qu'un autre jour. Enfin, à noter que le président de la Fédération nationale de la chasse a été convié ce matin à ce point presse, mais il a décliné l'invitation.
1: Merci Clémence en direct de Dri dans le Loiret. Les biologistes médicaux en grève aujourd'hui, 90% des 4200 laboratoires d'analyse sont fermés. Seules les prescriptions urgentes sont traitées. Ils protestent contre les prélèvements financiers demandés aux laboratoires par le gouvernement. Cette grève pourrait durer jusqu'au 15 janvier. Écoutez les réactions des clients exaspérés
3: interrogés ce matin. J'ai rien à faire. Hein. Tant pis pour mon diabète. Je vais attendre 8 jours de plus. Espérons que la semaine prochaine, ça sera ouvert. Ça me met en colère, hein, évidemment.
4: Parce que je devais faire la prise de sang comme c'est urgent. Et je ne peux pas la faire. Je vais chercher un autre, peut-être un autre laboratoire ouvert.
3: Deux ou trois jours, ça, ça va aller, mais une semaine, c'est quand même un peu long. Quoi. Voilà. Bon, Je le comprends, mais à mon avis, c'est une semaine, c'est un peu long quand même.
1: Ouverture cet après-midi à Paris du procès en appel du médiateur, près de deux ans après la condamnation des laboratoires Servier accusés d'avoir causé la mort de centaines de patients. Le groupe avait écopé d'une amende de 2,7 millions d'euros pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. Les précisions de Noémie Schulz.
5: C'est notamment parce que les laboratoires serviers n'avaient pas été condamnés pour escroquerie que le parquet de Paris avait décidé de faire appel du jugement rendu en mars 2021. Une décision du tribunal correctionnel qui avait également beaucoup déçu les 7500 parties civiles. Et puis aussi la pneumologue Irène Frachon, vous vous souvenez d'elle. C'est elle qui avait révélé l'ampleur du scandale sanitaire. Elle avait d'ailleurs dénoncé des peines beaucoup trop modestes au regard de la responsabilité du laboratoire. Dans cette affaire, on le rappelle, il est reproché au laboratoire Servier et à son ancien numéro 2, Jean-Philippe Seta, d'avoir maintenu sur le marché le médiator, un antidiabétique souvent prescrit comme coupe-fin par les médecins, de l'avoir donc maintenu sur le marché et ce, alors même qu'il disposait à partir du milieu des années 90 de suffisamment d'éléments pour prendre conscience des risques mortels liés au médiator. Les débats qui s'ouvrent aujourd'hui vont durer près de six mois. Ils auront lieu dans la salle des grands procès du Palais de justice de Paris, une salle qui a accueilli le procès. Des attentats du 13 novembre et de Nice. Une salle donc très grande pour permettre à toutes les victimes qui le souhaiteraient de pouvoir y assister.
1: Noël Le Grette présente ses excuses à Zinedine Zidane. Hier, le président de la Fédération française de football s'en est pris violemment à l'ancienne star des Bleus. Interrogé sur d'éventuels contacts avec lui, Noël Le Grette a déclaré Zinedine Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone des propos qu'il reconnaît. Maladroit, Sonia. Voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous pour Midi News. Et
0: on va en parler évidemment de ces excuses. Trop peu, trop tard de Noël. Le Grette Haro sur le Grette Alors les réactions viennent de partout. C'est une avalanche, un déluge. Pour ne pas toucher et gratiner à la statue Zinedine Zidane, nous parlons de ce sujet et d'autres avec nos invités. Monsieur Philippe Doucet qui nous accompagne, merci d'être là.
6: Bonjour Madame Sonia Maître M. M.
0: Pierre Gentillet, merci Bonjour. également de votre présence. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect, dont je vous montre ici la une. Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros Ben oui, mais Zinedine Zidane, c'est aussi un héros. C'est une icône. Enfin, une icône. Et qu'est-ce qu'on fait On ne les touche pas.
7: Tou- bah surtout le Grette. quoi. Bon,
0: on va en parler. Ah, je vous sens euh, hein un peu énervé. sur le terrain, vous non, êtes non,
7: mais c'est une, Ça peut être une bonne occasion d'enfin débrancher l'intouchable le c'est ça, ça va pas
0: mal. <rire> ça, ça, mais Pour l'heure, on va prendre la direction et on attend Eugénie Bastier en renfort à gauche, près de vous. À
6: gauche, Je parle pas sûr. de votre Oui, bon, oui elle euh,
0: sera votre à ma droite. Oui. <rire> direction Marseille. Marseille, quand des citoyens, des habitants sont obligés. De faire la police, en réalité, il n'y a pas d'autre mot de s'occuper eux-mêmes de leur propre sécurité, de la sécurité d'un quartier. C'est qu'il y a forcément un très gros problème avec notre contrat social. Imaginez des habitants de cette cité HLM du 11e arrondissement de Marseille qui se relaient jour et nuit pour surveiller les halls d'immeubles contre évidemment l'installation des trafics et donc toute l'insécurité qui en découle. On voit tout ça avec Clément Barbier et Michael de Santos et vous réagissez juste après. Sur ces images, des dealers occupent l'entrée de la
2: résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille. Mais les habitants ne tolèrent pas cette présence. Ils se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble.
8: On est à peu près une quarantaine chaque... Chaque jour, chaque jour, on se relaie. Toutes les heures, il y a des gens qui, euh, qui viennent en plus sans remport, et ce, jusqu'à 2-3 heures du matin, pour euh, les dealers, pour euh, leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre euh, bâtiment. Ces
2: habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser.
8: On est vraiment les premiers à, à faire cette opération, et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités, si ça peut éradiquer... Euh, les trafics de drogue euh... c'est
4: vraiment une action coordonnée entre les services de l'état, la ville de Marseille et c'est pas aux habitants de se défendre, ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs, mais euh, demain il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement.
2: Pas de diner chez nous. Hier, les habitants ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel.
0: Bon, ces habitants, ils ont vraiment pris le problème à bras le corps. Est-ce que, maître, est-ce que ça relève d'une faillite, tout simplement, totale, des services de l'État Quand on <coughs> remplace euh, l'autorité régalienne, ben c'est qu'elle n'est plus là.
9: Mais bien sûr. Mais c- cette affaire est intéressante parce qu'elle est à mettre en parallèle avec une autre affaire. Vous allez voir, c'est l'affaire où, vous savez, le... c'est un père de famille qui s'était fait justice lui-même. Alors pourquoi je fais le parallèle Parce qu'en fait, on voit de plus en plus que... L'État a des moments de défaillance. Et sur ces moments de défaillance, et bien écoutez, la nature a horreur du vide. Et ce qui se passe, c'est que ce sont les citoyens eux-mêmes... Qui essaye de refaire cette de se réapproprier cette mission régalienne qui est normalement la, la première, c'est le maintien de la sécurité dans des quartiers qui sont des quartiers, on le sait, difficiles. Donc ici, ces habitants, eh bien, écoutez, ils se sont organisés. Et courageux, et là, ils sont courageux et courageux. d'autant là, vous, que la vous police... avez vu que les
0: visages sont floutés, que les voix Tout sont modifiées. Vous comprenez. C'est courageux. Euh, par... et,
9: effectivement, parce qu'il y a des risques de représailles. Et, et je voudrais aussi dire que la police, ils le savent, la police n'entre quasiment plus dans ces quartiers et même quand elle y entre. Même quand elle y entre, même quand elle arrête des dealers, même quand il y a des cas de flagrant délit, euh, les policiers revoient systématiquement, quelques semaines après, quelques mois après, les mêmes profils en liberté parce qu'il y a un problème au niveau de la justice, de la justice pénale, aussi de, de, de la parler, chaîne carcérale, bien, sûr, bien évidemment. Et, et tout ça explique cette situation.
0: J'ai lu certains papiers, Philippe Dussault, où il était question de mobilisation citoyenne, comme si on se félicitait de ça. Mais on ne peut pas s'en féliciter, parce, que c'est parce qu'il y a carence des services de l'État, qu'il y a ce genre de mobilisation citoyenne, comme si bah, ça devait être la norme aujourd'hui dans les quartiers.
6: Bah, tout le monde redécouvre, si besoin était, que le rôle de l'État, c'est d'éviter la loi de la jungle. Voilà, donc on a un État qui protège les uns et autres. Je rappelle d'ailleurs, on est un certain nombre à le dire au Parti que euh, l'insécurité c'est la première des inégalités, parce que là on est à Marseille, on n'est pas à Neuilly où il y a trois vigiles, un code, une concierge, et tout ça. Là, les gens ils sont directement, et donc c'est dans les quartiers populaires de Marseille, de plein de villes d'ailleurs. Et donc les ah, citoyens aujourd'hui finalement font leur propre police oui. parce que l'État n'est plus là. Ils essayent, de réguler oui. une espèce de. Vous dites de le loi PS,
0: peu importe donc... le PS, la droite, quel que soit le parti, mais ils n'ont plus du tout. Pardonnez-moi, je ne veux pas parler en leur nom, mais là, c'est, euh, c'est une rupture de confiance et même du contrat social. Ça fait oui, des années sûr, qu'on leur fait les promesses. L'État
6: protège. Oui. Si on. L'État, c'est qui L'État, c'est pas gazeux. L'État, c'est, l'état. c'est une longue histoire c'est des femmes hein, et des, des de hommes. L'État, a une monopole de la violence pour éviter les guerres internes, ça. Donc c'est ce contrôle-là. Et là, finalement, on se retrouve dans une guerre pacifique d'une certaine façon, côté des habitants, pas côté des dealers, où finalement ils sont obligés de contrôler leur territoire en occupant leur hall ouais, pour ça. pouvoir rentrer chez eux tranquillement. C'est Et vous voyez d'ailleurs que très souvent les femmes sont à la pointe de ce combat. Et donc on voit bien là-dedans, contrairement à ce qu'avait dit Gérald Darmanin, on allait casser tous les points de deal, ben on voit que ce n'est pas le cas. Parce que là, Marseille... Je ne sais pas on en est à, à l'épisode 153 la... ouais. de l'épisode, la guerre, est-ce de la sécurité. Est-ce de la que c'est la
0: majorité silencieuse, comme on l'appelle souvent, qui... Ok, vous vous occupez plus de nous, vous nous avez fait des promesses depuis des années auxquelles on ne croit pas, et bien on s'occupe de nous-mêmes. En fait,
7: on appelle ça une mobilisation, mais le vrai nom c'est une milice. Ça s'appelle une milice de la défense. Et c'est, on ne pas employer ce mot-là parce que ça fait peur, mais sauf que ce mot-là révèle en fait la, l'état de, la dé, de défaillance. Euh, le, le, justement, ce monopole de la de violence légitime qui est délégué par le citoyen à l'État, bah, plus de confiance, il reprend ce monopole. Sauf que là, on est sur quelque chose de pacifique, on fait des tournées, on empêche. Mais le risque, c'est que, on sait très bien qu'on va parvenir à l'état de nature, la civilisation est trop ancrée pour euh, qu'on vienne à l'état de nature. Donc qu'est-ce qui va se passer on va, on va avoir des propositions. De, soci... de... de groupes, de communautés, de... d'associations qui vont proposer d'assurer la sécurité. Ça s'appelle l'État mafieux. Ça, ça se passe toujours de la même manière. Quand l'État n'est plus là, qui délègue la sécurité Le plus fort. Donc, on se ça soulouit la de plus fort mmh. Mais ce n'est plus vraiment la... la jungle. Parce qu'en fait, ça reste en fait, une structure qui vous garantit la, la, la sécurité, en échange de quelque chose.
0: C'est ça que, le drame. On dit que ces habitants euh, oh, comment dire, remplissent le rôle de la police comme si la police ne remplissait pas son rôle. Ce n'est pas du tout ce que l'on dit. C'est qu'à un moment, à force d'être partout et d'avoir différentes missions, il n'est plus possible de tout assurer à la fois. Nous sommes en direct avec Bruno Bartocetti, qui est secrétaire national Unité SGP de la région euh, Sud. Comment vous, vous appelez, Monsieur Bartocchetti, vous-même, une telle euh, mobilisation Milice citoyenne
10: alors le mot, le mot milice me, me gêne un petit peu, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Euh, on peut euh, malheureusement le regretter, hein, parce que c'est dangereux pour ces citoyens de s'exprimer ainsi, mais on peut aussi les comprendre. En revanche, parallèlement, ce, et vous l'avez dit, et je vous en remercie, la police fait son travail, on a des, des résultats intéressants, mais quand je dis des résultats intéressants, vous imaginez que c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, on demande beaucoup d'effectifs, encore, même s'il y a eu des efforts de faits, même si Marseille était, a été renforcée, même si la police fait son travail correctement, il faut aller beaucoup plus loin. Euh, et je l'ai euh, souvent dit sur votre plateau, tout ne peut pas reposer que sur les épaules d'habitants. Évidemment, non, et personne ne le dit. Mais Bruno Bartoszetti,
0: je vous entends parler de moyens. Est-ce que, évidemment, euh, le nombre est important, plus on a de bleus, plus il y a en tous les cas la démonstration de l'autorité. Euh, mais là, Maître Pierre Gentier disait, euh, vous ne pouvez pas rentrer dans certains quartiers, quand vous y entrez... Euh, eh bien, vous êtes accueilli d'une, d'une manière euh, très loin d'être fraternelle. Euh, est-ce que vous confirmez cela Est-ce que pour ces quartiers-là, eh bien, tout simplement, ils sont abandonnés et certains des habitants subissent la double peine
10: Alors... Oui, euh, on peut se considérer abandonné lorsqu'on est dans ces quartiers parce que les résultats sont longs à venir. Toutefois, il faut voir dans quelles conditions on rentre dans les quartiers. C'est vrai que c'est très difficile pour nous. On est en danger, bien souvent. C'est pour cette raison que d'ailleurs, on avait demandé un renfort d'effectifs pour déjà nous travailler en, en protection. Mais c'est vrai qu'on n'est pas accueilli de manière fraternelle, comme vous le dites. Je crois que ce qui est important en plus pour lutter contre le, le trafic de, de stupéfiants, c'est bien sûr de démanteler les points de deal, mais c'est aussi de donner des moyens sur du long terme. Et quand je parle du long terme, alors c'est, c'est les moyens qu'on doit donner aux enquêteurs, parce qu'on doit travailler sur vraiment sur six mois, un an pour faire tomber un véritable réseau et pour pouvoir bien ficeler un dossier procédural propre <coughs> afin que la justice, <coughs> elle, puisse se prendre en main et sanctionner sévèrement. Donc tout est une chaîne finalement de travail. Bien J'insiste bien sur le long terme parce que euh, mettre euh, voilà on va aller mettre quatre quarts de CRS ils vont, ils vont, ils vont, ils vont bien sûr euh, rassurer les, les citoyens pendant quelques mois mais ce sera insuffisant et c'est ce qu'on peut reprocher sur ces 40 années de politique c'est d'avoir travaillé sur du court terme pour des raisons électorales. C'est, c'est, c'est ça le problème. Il faut avoir ce courage politique de dire, bien écoutez, mon prochain euh, remplaçant, que l'on soit député, maire ou euh, qui vous voulez, euh, bien pour pouvoir récolter les fruits de mon travail. Malheureusement, on récolte pour l'instant le fruit d'un travail par le passé. Je ne vais pas euh, pointer du doigt un gouvernement bien particulier, mais entre 2004 et 2012, on a perdu en France 13 700 postes policiers et gendarmes. Vous imaginez que ce n'est pas en 10 ans qu'on peut recruter le même nombre parce qu'il y a des départs à la retraite et, et il faut former tous ces jeunes. Donc on a on a 10, 15, 20 ans de travail devant nous pour pouvoir reprendre oui. la place dans Bruno on vous entend, vous avez parfaitement
0: politique. raison. 10, 15, 20 ans de travail, mais là, aujourd'hui, demain, alors c'est pas à vous, vous n'êtes pas responsable politique de répondre, mais qu'est-ce qu'on peut dire, et rester avec nous pour enrichir le débat qu'est-ce qu'on peut dire à ces habitants bah, quel, quel élément de réponse
7: Il y a un problème, c'est qu'on parle souvent de la justice, et c'est vrai, je laisserai mettre Gentil en parler, s'il maîtrise le sujet, mais au niveau de la police, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre dernier à Marseille le directeur de la PJ de Marseille a été viré. Il a été viré avec, je cite, le direction générale de la police qui dit que mmh. les résultats à Marseille sont mauvais, avec des records d'homicides, euh, avec des niveaux de records d'homicides jamais atteints. Or, qu'est-ce que disait Gérald Darmanin juin 60 des règlements de compte sont résolus, contre 30 en France. Le même directeur de la PJ qui a été décoré par Gérald Darmanin de la Légion d'honneur. Donc, on se retrouve dans un truc. Alors, en fait, la réalité c'est qu'ils n'ont pas supporté, vous vous rappelez, la vidéo euh, quand derrière la malin est arrivée, sauf comme si le directeur de la PJ pouvait demander au CRS de dégager les flics et d'une manif pour pas démanteler la PJ. Donc, en fait, on a une PJ qui fonctionne en France et on a une réforme de la PJ qui va la flinguer. Bon déjà, on va mettre à sac ça, ça. Ensuite, on a un directeur de la PJ mais à Marseille qui a, a des, des résultats. Raisons, pour baisse, le vire.
0: Mais les habitants, article, bah voilà. bah c'est la pas la eux Non, mais là,
7: c'est une responsabilité politique. C'est-à-dire qu'il y a des mais problèmes de justice, on compte. sait. Mais sur ce qui marche, S'il on, plaît, on le casse. Je m'adresse à
0: vous tous et, et à M. Bartocchetti que nous avons des citoyens, des habitants, le, à Marseille, dont le visage est flouté, dont les voix sont déformées. Parce enfin, qu'ils occupent des hauts d'immeubles pour ne pas que les trafiquants que les dérangent et que l'insécurité prospère. Je que
6: dire qu'il y en a pour 10 à 15 ans euh, devant. On sait bien qu'il euh, y a eu un certain nombre de policiers, notamment sous Nicolas Sarkozy, qui ont été euh, qui sont sortis mmh. dans une réforme. Il y a eu 10 000 postes de policiers de supprimés, que c'est compliqué d'y par la retraite et de ça. Mais enfin, on voit aussi derrière, un, pour les citoyens, c'est inentendable parce que leur problème, il est au quotidien et ça pourrit la vie. Quand vous avez des dealers, vous avez une insécurité quotidienne au pied de chez vous, voire dans les appartements, puisque ça sert aussi de... Oui de lieu de stockage de la drogue, donc je veux dire, vous avez le, le dealer face à vous, donc ça c'est insupportable, par ailleurs il y a aussi des choses sur la carte de la police nationale, où sont les forces de police, euh, combien il y a de policiers qui sont dans la logique administrative, parce que des policiers, il y en a quand même, au cours des années, il y en a eu qui ont été recrutés. Oui, mais vous l'avez été entendu, été Philippe. Oui, mais... on va pas
0: euh... mettre des bleus 24 sur 24 euh, dans les, je veux dire au pied de chaque immeuble. Mais là, on est en train on de... Vous en aurez beaucoup hein, parce mais, que ça clignote mais, rouge dans les Là, on la casse carte. la
6: PJ qui justement travaille en amont sur les réseaux. Oui, non, mais ch- il y a deux choses. Démanteler un réseau de drogue, ça prend du temps. Mais, bah oui, c'est mais c'est... assurer une sécurité au quotidien, oui. c'est les deux. Dire, hum. C'est le minimum qu'on doit aux habitants de, de ce pays.
8: Écoutons dire, une c'est...
6: autre
0: réaction voilà. que vous allez enfin, euh, mettre, prendre la parole. Écoutons-le.
8: Bah, la manifestation, elle avait. P- euh, pour quel but devait De se faire entendre déjà pour un... dans un premier temps, pour se faire entendre euh, dans les médias, euh, au sein de. De sensibiliser tout le monde, de vraiment d'avertir euh, tous les locataires, parce qu'il y en avait qui ne savaient pas ce qui se passait. Et d'essayer vraiment de faire un comité de force, ou quoi parce que le proverbe dit l'union fait la force et on compte vraiment bien faire la force. On est vraiment les premiers à, à faire cette opération et on espère euh, donner l'exemple dans d'autres cités. Si ça peut éradiquer euh, les trafics de drogue, euh, on pourrait être un exemple et on en serait fiers.
0: Donner l'exemple dans d'autres sites. D'abord, je trouve que c'est courageux. Hein. C'est vraiment, il faut oui, le souligner. Les, les femmes sont souvent les... à la pointe de ce combat. Oui, c'est vrai. On ne va de... pas, de... De... pas ah, se féliciter que... De ce D'accord. Combat. Mais oh, euh, leur risque est péril. Hein. Oui, bien sûr. Attention. Bien sûr. Ce, qui est, ce
9: qui est frappant, c'est que ces habitants, et on, on, on a eu d'autres exemples malheureusement, se sentent complètement abandonnés. Et au cas particulier, ici, Marseille, c'est... Justement, c'est encore plus particulier parce que Marseille, c'est vraiment... C'est vraiment un laboratoire. Si vous voulez Marseille, ça fait 40-50 ans que ce problème pourrit, et ça fait surtout 40-50 ans que tant au niveau municipal qu'au niveau national, les partis de gouvernement, Le... qu'il s'agisse du parti Tamia Galli,
0: ou, partialiste, ou partialiste, l'armée. l'armée, l'armée. Bien sûr,
9: mais alors, elle, en l'occurrence, elle, elle n'a pas, alors, à contre elle... elle n'est, elle n'est pas sûr. arrivée aux responsabilités. Euh, mais, mais ce que je veux souligner, c'est que euh, parce que. On tape beaucoup sur la gauche, parce qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui dirige au niveau de la mairie. Il faut pas oublier que Monsieur Gaudin, les Républicains oui. et oui. le centre droit ont dirigé. Donc, ça, je les renvoie par exemple, plus, dos à dos. Donc, les gens raison, se sont pardon, mais bon, abandonnés. Il se bat, c'est il... normal. Non, mais attendez, et au niveau ne l'état, pas de l'État, et au niveau de l'État.
6: Je réponds pas sur les questions C'est-à-dire que derrière, je rappelle toujours que, puisque c'est l'État, le maire de Marseille c'est veut Je viens de le dire, ce sont les deux. Ce sont les deux. C'est à la fois
9: au niveau de la municipalité. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au niveau de la municipalité, tant au niveau de l'État, nous avons. Les deux grands partis politiques du gouvernement, les Républicains, ex-UMP et Parti Socialiste, qui se sont succédés et qui sont sur une situation d'échec total. Et enfin, je voudrais dire quelque chose, et je pense que ça rejoint la discussion qu'on avait avant, on ne peut pas parler d'insécurité uniquement, on ne peut pas régler la question d'insécurité uniquement en parlant d'effectifs de police. Je ne le redirai jamais assez, la politique de sécurité, c'est une chaîne, c'est à la fois effectivement le volet policier, mais c'est aussi le volet pénal et le volet carcéral. Et comment voulez-vous qu'on enferme aujourd'hui des gens en prison quand nous avons un taux d'incarcération qui est de 115%. 115
0: Bruno Donc, ce n'est pas possible. Et toujours avec nous, secrétaire National de l'Unité SGP Sud, comment vous réagissez, vous et vos, vos collègues, quand vous voyez, là, on a entendu une habitante dire, mais nous, on espère que ça va se multiplier, on espère donner l'exemple pour que dans d'autres quartiers euh, de tels euh, groupes euh, se chargent aujourd'hui de la, de la sécurité
10: sur ce volet, ça nous, ça nous inquiète, parce que bien, bien évidemment, euh, les citoyens ne sont pas préparés à affronter euh, euh, des dealers qui pourraient euh, passer à l'acte avec de, de la Kalachnikov, par exemple. Euh, donc même. je touche du bois en vous disant ceci, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais ce qui a été souligné sur le plateau, et ça, ça me paraît très intéressant, parce que je, j'ai dit la même chose, c'est que tout ne doit pas reposer sur le travail de la police nationale. Et le travail de la police municipale, euh, par exemple, doit aussi être là pour rassurer, pour être présent auprès des citoyens, nous, on doit avoir encore un peu plus de moyens pour travailler, pas forcément en effectif. Oui, bien sûr, pour travailler sur le terrain, mais comme je vous l'ai dit, euh, auprès des enquêteurs, pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite encore sur, sur, sur ce travail-là. Et puis voilà, Après, il y a une autre chaîne, c'est la justice, on en a déjà parlé. Tout ceci doit être pris en compte. Travail de municipal, police nationale, justice, éducateurs sociaux, on doit se donner les moyens politiques pour repousser ce phénomène-là, mais je ne vais pas faire dans la langue de bois, on va repousser ce phénomène-là, mais le problème euh, majeur en France, il est sociétal, quand il y a une vente de stupéfiants euh, importante dans une société comme la nôtre, c'est qu'elle est malade et c'est qu'on a beaucoup de consommateurs. Et Donc c'est... ça va encore plus loin, mais là je ne suis pas sociologue pour débattre là-dessus, bien évidemment.
0: Non, mais vous avez raison de l'ajouter, j'allais dire, dans, dans, dans l'escarcelle de, de ce débat. Merci à vous, merci euh, Bruno Bartocchetti d'avoir réagi en direct, on va continuer à en parler. On salue Johnny Bastier qui nous a rejoint, Bonjour. Merci d'être là pour euh, équilibrer le côté gauche de ce plateau avec Philippe Doucet. Alors, alors Noël Le Gret, dans quelques instants, on va marquer une pause. On va être. Euh, c'est un journaliste sportif qui va nous rejoindre, parce qu'il y a l'aspect sportif, l'aspect politique, et bien plus que cela, parce que ses réactions, se propos ont déclenché une avalanche incroyable. Les excuses, trop peu, trop tard, monsieur Le est À tout de suite. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas qu'une affaire qui concerne le sport. Attention, parce qu'il va y avoir maintenant des conséquences éventuelles après les propos totalement déplacés, puis il faut le dire honteux de Noël Legrette sur la légende Zinedine Zidane. On ne touche pas à Zidane. Est-ce que vous êtes tous d'accord déjà pour commencer Ah, bon, on en parlera juste après. C'est News Info, les titres avec vous, Audrey Berthaud. Vous, vous êtes d'accord avec moi, c'est déjà ça
11: une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte après la diffusion d'une photo d'un maillot du club de football floqué du nom de Mohamed Mera. Le Toulouse Football Club a sur Twitter qualifié ce flocage d'abjet et honteux. Le 19 mars 2012, Mohamed Mera avait tué par balle trois enfants et un enseignant juif dans un collège de Toulouse. Le trafic de viande de cheval, un nouveau procès, s'ouvre à Marseille. Quelques 200 chevaux qui avaient reçu des protocoles médicamenteux ont fini dans nos assiettes grâce à des certificats falsifiés entre 2011 et 2013. Après avoir examiné un premier dossier de ce type en juin, le tribunal correctionnel de Marseille juge à partir d'aujourd'hui 25 prévenus, dont 8 vétérinaires. Et puis dans le Val d'Oise, 90% des soignants des urgences de l'hôpital de Pontoise ont déposé des arrêts maladie. Ils alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail, demandent des effectifs supplémentaires de jour comme de nuit, ainsi que l'activation immédiate du plan blanc pour libérer des lits.
0: Merci Audrey. L'actualité, euh, bien cette matinée, ce sont les excuses de Noël Legrette. Déjà, on va regarder les excuses, le ton, la forme, les mots utilisés, les voici. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Trop peu, trop tard, vous allez voir les... Alors, les... Il y a maintenant des réactions depuis les excuses. Je salue notre journaliste sportif pour CNews et CNews.fr. Bonjour Guillaume Fiolle. Bonjour. On va en parler, Alors, ça fait beaucoup réagir, et pas seulement la planète du football et du sport, mais bien au-delà, les politiques, d'ailleurs des, des artistes aussi de, de tout milieu. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même l'étincelle qui a mis vraiment le feu aux poudres
12: oui, ça, donc c'était hier soir, une interview de Noël Legrette chez nos confrères de, de RMC. Une interview qui a été programmée à, un peu à la dernière minute, hein, qui faisait suite à, un peu à la prolongation de Didier Deschamps à la tête euh, de l'équipe de France jusqu'en 2026. Et là, il s'est complètement lâché avec des propos honteux sur, sur Zinedine Zidane. Parce que lorsque le journaliste lui a demandé hein, si euh, ça ne lui ferait pas un peu mal au cœur de voir Zinedine Zidane entraîner une équipe comme euh, le Brésil, et là, elle a répondu euh, un peu comme s'il était dans son canapé. Euh, « J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut enfin, ». Ça c'est quand même des propos assez euh, graves et... et et intolérable de la part d'un, d'un président de, de fédération telle que la Fédération française de football.
0: Bon, mais c'est un récidiviste, on va continuer à, 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 à en parler. Ce que je disais, euh, Arthur de Fatorigan, ça devient euh, politique, parce que ce sont des rôles politiques. Un hein. président de la Fédération française de foot, ce n'est pas n'importe quel rôle, ce n'est pas n'importe quel statut euh, également. Alors vous, vous pensez que son, son casier est chargé, si je puis dire ah
7: bah Son casier est bien chargé. Le problème de Noël grette c'est qu'on sait qu'il ne faut jamais lui donner une interview après 13 heures. C'est, euh, tout le monde le sait, c'est une autorité publique. Vous allez mettre une cigarette à côté de lui, euh, tout explose. Quoi. Il est, euh, il est, bon, il est complètement clair, rempli. Vous... Non, mais c'est, Le monde l'a dit, <rire> il est rempli de champagne à partir de 13h. Et ça, son surnom dans la Fédération française de foot, à la Fédération française de foot, c'est « j'en ai rien à foutre Et hein ». Et en fait, vous avez le mélange de la toute-puissance de Legret avec une, un système de la Fédération française qui, qui règne comme une mafia avec un pognon de dingue qui circule, qui est une délégation de service public, mais qui en fait dépend de la FIFA. La FIFA, la fédérale, la, en gros, mondiale du foot. Et le problème, c'est que la FIFA a dit, si les politiques interviennent dans ouais. la fédération française, dans une des fédérations françaises, je peux exclure une Fédé d'une Coupe du Monde, par exemple. Donc c'est compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez la réaction de la ministre euh, voilà. sur Twitter. C'est
0: ça qui m'intéresse. C'est l'aspect et qui politique. Mais, entre
7: guillemets, le titre de président...
0: Arthur, moi, ce qui me dérange bah... Évidemment, vous êtes libre, mais enfin, ces sont quand même des attaques à dominium. Donc vous non, dites qu'il p... est. Bah, c'est pas des attaques à dominium. Je connais pas en sa enquête. vie euh, privée, il y a, ce qu'il il y a fait. Un audit. Euh, il y a un audit. Non, non, non. Il y a ah, un audit, audit du ministère. Qu'il y ait des conséquences de ses propos, c'est autre chose. Il y a
7: un audit du ministère suite à une enquête de Sofut. Qui me parlait de harcèlement sexuel, bah ça, c'est... Euh, de, de ces, tout, tout, toutes ces violences au sein de, euh, de la Fédération française de France. Mais
0: il n'y a pas de prudence. il y a une enquête. Vous avez, vous avez. Il faut faire la prudence quand même. Non
7: mais d'accord. Vous... Mais sauf qu'il y a des SMS qui circulent, euh, que la... Donc, nos confrères ont. Et qu'est-ce que dit euh, Noël Le Grette Je ne sais pas taper des SMS. Tout le monde, tout le, monde le voit dans les tribunes en train de taper sur son téléphone. Il fait quoi Il joue à Candy Crush. c'est une blague.
3: Non mais juste.
0: Vous êtes quand même responsable de propos. Vous savez qu'on tient ce genre de propos, Ben juste après. Je cite mes confrères
7: de foot. Je peux citer nos confrères Romain Molina, qui raconte des affaires d'abus sexuels sur mineurs, de violences sexuelles sur mineurs, de personnes responsables au sein de la employées par la Fédération Française de Foot. Il y a eu sur trois personnes prouvées. Un seul signalement au procureur. Ce sont des abjections. À la demande,
0: mais il faut qu'il y ait à la condamnation de pour l'équipe qu'on puisse, de France. Ce sont justement, des objections.
7: Mais pour qu'il y ait condamnation, que, oui, il faut mais, qu'il y ait signalement au procureur. Mais, mais
0: dans les médias, il faut qu'il y ait condamnation pour qu'on puisse en parler sur une personne. Sinon, c'est maître, euh, vous le savez non, mieux mais, que moi. C'est plus une casserole, c'est une batterie mais, de cuisine euh, qu'il a réglée. Oui, mais le, que là, attention, ce soit attention. un
9: personnage peut-être pas commandable, sans doute, mais. Pardon, c'est peut-être pas le seul sujet, je comprends que c'est à cette occasion-là que euh, vous avez sans doute raison, moi je n'ai aucune expertise dans le foot, euh, que on peut en profiter peut-être pour faire le procès de Le Legrette, qui n'a pas l'air d'être effectivement une personne très agréable. Euh, et c'est vrai que Zinedine, Zinedine si vous voulez, moi j'avais 7 ans, en 98, c'était un peu Dieu sur terre à cette époque. et J'ai l'impression que c'est toujours resté une espèce de, 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 une espèce de figure paternelle qui plane comme ça au-dessus du, du monde du football. Maintenant... Ce, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, si vous voulez, c'est que c'est arrivé hier soir, et alors moi je vous dis, je, je n'ai pas une connaissance très particulière du football, je ne suis pas de manière à studier le football, mais euh, hier soir il y avait un autre événement dont on parlera, et, et, et je trouve que ça dit beaucoup de l'époque, c'est-à-dire que hier soir il y a eu effectivement les propos de Noël Eugret, et il y a eu aussi... Euh, ce que certains au départ ont appelé, on n'en parle plus, une tentative de coup d'État au Brésil. Vous voyez, ça dit beaucoup de l'époque. Ça dit beaucoup de l'époque, et dit, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non, là, alors là mais non, mais ce que je ne vais pas c'est vous que... dire de
0: salle des ambiances, non, mais, mais regarde, quand même. Non,
9: oui. Ce que je veux vous dire, Allez-y, vous mon propos, c'est de Allez-y, dire qu'aujourd'hui, une petite bisbille footballistique fait beaucoup plus de bruit et fait beaucoup plus réagir que euh, ce qui s'est eh bien, passé, ce, que nous ce allons en parle? force au Brésil. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, Dans c'est temps. que les gens en parlaient beaucoup plus. Moi, juste, j'ai je l'impression sais pas, qu'il y a soit, bon. bah, j'ai l'impression, oui, voilà, bon, voilà. Que, que cette que, un que, un histoire vous, bon. Et ça non. dit beaucoup Attends. de l'époque, il y a 100 ans, si vous ce ne serait pas le cas.
0: Ça dit de l'époque, je ne sais pas, on va parler des deux choses qui n'ont non. bon. rien à voir, mais peut-être sur le plan de la communication, là c'est autre chose d'en tirer une conclusion. Moi ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut ou pas préserver, sanctuariser Guillaume Fiel quand même, une, une statue, une légende en réalité. Quand on touche, on, on est été... les... Zidane. Non,
12: allez-y, on est pas... enfin, je, je, du mal. Est-ce qu'il aurait parlé comme ça de Michel Platini Est-ce qu'il aurait tenu de tels propos Michel Platini, qui a été quand même... Enfin, avant Zidane, c'était le, le meilleur joueur français qu'il est de, de, Mais attendez, de vous pensez pas que c'est du racisme Pas du tout. C'est Mais je pense que justement, euh, le, les propos de de Noël Negrette n'ont pas lieu d'être que ça soit sur Michel Platini. C'est mais... si, l'équipe de France, Est-ce, est-ce qu'il, qu'il y a. Allez-y, Il faut qu'on nous explique. Est-ce qu'il y a, est-ce, France, est-ce qu'il,
0: qu'il, France, qu'il y a un passé, un passif entre les deux hommes pour arriver là
3: Pardon, mais je n'ai aucune sympathie pour Noël Legrette, je n'ai pour le personnage. Mais pardon, mais j'ai l'impression que si il vient, il la blasphémé Il y a une espèce de truc. C'est-à-dire que Zinedine Zidane est un saint laïque, pas. Il dit, j'en ai rien à foutre que Zidane. Ah, dans je ne sais quel club, je ne connais absolument rien au football, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, etc. Mais il, il, ne, il, ne, dit pas, il ne l'insulte pas, il ne l'injurie pas, il parle juste très mal de lui en disant « j'en ai rien à foutre de là où il va mmh. ». Pardon, mais j'ai l'impression qu'il a blasphémé, On, ça prend des proportions délirantes. Et arrêtons avec cette sanctuarisation des footballeurs aussi enfin ça va mais j'ai pensé euh, un euh, je suis est Zidane n'est pas dieu sur terre ce n'est pas mais un non saint laïque là, c'est là c'est pas dieu c'est sur terre mais, mais c'est une j'ai référence ça, c'est une non, t'as non, t'as un je ne
0: justifie pas regardez la réaction de Kylian Mbappé je trouve qu'elle dit tout parce qu'en quelques lignes il la résume a raison mais
6: j'ai mais il pas si c'est Mbappé aussi
0: mais décidément regardons la réaction Zidane c'est la France on ne manque pas de
3: respect à la légende comme ça non mais, personne n'est à l'abri de la critique. Non mais, perso- enfin, non mais
6: personne n'est à l'abri de la critique. C'est juste que cette, cette critique mais,
3: est mal formulée. Elle d'accord, est, elle non est, mais, elle mais est,
6: plusieurs choses. Ouais. Mbappé, c'est en train aussi de devenir une icône. Quand il s'est marré, quand son, l'entraîneur a parlé du PSG de Charavoil, il s'est fait quand même déchirer. Euh, il est revenu en arrière parce que quand il se marre par rapport à la question des avions tout le monde a bien vu que même l'icône Mbappé est quand même redescendu de deux marches. Là, la question d'Inédine Zidane, c'est aussi une icône parce que la Coupe du Monde 98, c'est une immense fierté nationale. Euh, on n'aime on pas le football, mais c'est quand même une fierté Et nationale une par évidence, rapport à ça. Oui. Et le sujet de Noël Le Graët par rapport à ça, c'est que c'est une couche de plus dans son dossier. Parce D'accord, qu'il y a la question ça. du harcèlement qui est en train de monter. Il y a la question du pilotage de la Fédération française de football. Je, je, j'entends les explications. Mais quand vous vous dites, mais la ministre aujourd'hui... Vous seriez dans une entreprise, le PDG, il débarque le président de la Fédération française de football. Il le débarque, là, aujourd'hui, à met peut-être des guillemets, mais elle a cette difficulté là-dessus. Il y a un dossier, il y a une enquête, enfin, faut quand même voir là, la taille du dossier. Ce monsieur, il a 81 ans, et en fait, derrière ça... Il y a d'un côté, peut-être Zidane, qu'on peut critiquer. On peut être en désaccord avec ses choix ou ses non-choix. Euh, on peut même le critiquer. Sur, et D'ailleurs, il a été, mine de rien, voilà, sur trop l'histoire du Qatar. Mais trop c'est trop venant Noël-le-Grette. Bon le verre, bon de, Noël de c'est que oui. il, oui. oui. il démore de, du mode Allez-y. de fonctionnement. Ah, mais ah, mais attends, vert, attends, attends, tout, attends s'il vous
0: plaît, dans, je voudrais avoir les tenants et les aboutissants. Parce qu'on ne passe pas le café du commerce. Allez-y.
12: En fait, il est président d'une fédération française de football. Si l'équipe de France a obtenu sa pro, son premier titre de champion du monde en 1998, c'est en grande partie grâce à Zinedine Zidane. Il a été le double buteur lors de cette finale. Il a été le dernier joueur à avoir le ballon d'or, le dernier Français à avoir le ballon d'or, avant Karim Benzema au mois d'octobre dernier. Donc c'est à ce titre-là que ces propos dérangent en fait, puisque Zidane, c'est... c'est, le, c'est, c'est...
3: C'est une icône. Ouais, mais il c'est... dit pas, il dit d'aller nul, il dit c'est 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 d'un on n'a rien à foutre de la huivre. Il va non,
0: mais non. y a, a, a il C'est un celui qui a eu sa tête qui a été diffusée sur l'arc de triomphe. Il, il
12: c'est, lui dit, s'il m'appelle, je le décroche, je lui décroche même pas. Donc c'est un manque de respect. Il y a de respect, Si on
0: prend
6: l'exemple, que la direction du FIRO vienne expliquer sur une antenne en disant « Ouais, c'est Eugénie Bastion, on n'a rien à foutre. » Vous
0: avez tous des comparaisons douteuses aujourd'hui.
6: Bah, vous avez amis en, face, avez en face ils montrent au créneau et derrière vous n'êtes pas unicode mais il n'empêche que je
3: dis derrière, juste qu'on a l'impression qu'il a touché
6: dans un monde d'aujourd'hui on peut s'exprimer de manière correcte et
3: attendez, il
0: faut que je recadre le débat vous avez le football avec des millions et des millions et des millions de gens qui considèrent comme une religion qu'on le veuille ou pas vous avez à la tête de cette religion qu'on le veuille ou pas un pape qui s'appelle Zinedine Zidane et, et qui a vu sa photo affichée partout, dont on a considéré qu'il pouvait marcher sur l'eau tellement il avait amélioré, porté oui, mais mais là, l'image de notre religion, pays. Et vous avez quelqu'un oui, qui lui religion. dit « Pardonnez-moi, ben non, Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer, il oui. peut aller où il veut.
3: » Bon.
9: Mais ça montre ça bien. Bien.
3: Vous l'avez dit, c'est une religion. Et...
9: Mais ça montre mais oui. bien le caractère irrationnel Simple et religieux. Mais... De, non, mais de. Vous la prenez vous Compte le caractère pas anodin. Non, non, c'est pas pas, Bastier. C'est tellement anodin. pardon,
6: c'est tellement anodin. Mais vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes responsable de vos propos
0: sur un plateau. Lui, il est à la tête de la Fédération française de football depuis je ne sais pas combien d'années. Il est responsable de ses propos aussi. Il est la de la grande
12: fédération en France qui a le plus de licenciés en France. Imaginez l'image que ça renvoie auprès des jeunes licenciés. C'est, 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 pas, c'est pas acceptable de tenir de tels propos comme ça.
6: Et dans, et dans le mot fédération française il y a le, de, de football, il y a le mot français. Parce que derrière, se dire euh, qu'il peut aller entraîner le Brésil, mais on n'a pas intérêt demain dans la prochaine bien sûr, du oui, Monde, que Zinedine Zidane soit un entraîneur mais d'une très bonne équipe. On ne dit, dit pas, pas que pas. ce que dit c'est le Imaginons une seconde
0: que ce soit un autre joueur ah, euh, de, la, de l'équipe de France qui ait dit ça de Zinedine Zidane. On va me dire regardez, c'est honteux, regardez comme il parle ils ne savent pas parler Il aligner trois mots, ils n'ont pas de respect pas de dignité.
6: Franchement, est-ce qu'on ne l'aurait pas dit donc, encore plus pour Noël Legrette. sachant quand même j'ai re- de derrière je ne suis pas un spécialiste de Noël Legrette comme, comme euh, no- notre ami de, de l'incorrect, mais, euh, mais derrière le dossier y compris sur le logique du harcèlement c'est, c'est des dossiers voilà, qui c'est deviennent être très lourds Et c- là on peut contester, se dire d'un côté il parle mal de Zinedine de ça fait un boss par contre c'est vrai que ça a moins fait le boss sur les questions euh, de harcèlement au sein de Est-ce la Fédération Française de les fonds réactions fonds. De la ministre, on peut ju- être choqué ah, attends, de ce point de vue là
0: les déclarations, oui mais je rappelle pour tout homme, toute femme, la présomption d'innocence. On ne oui. peut pas sur un plateau juger en mais disant il y a ça, je, donc je, on le
9: rend. Je y a des de preuves euh, sur Noël Grette. Mais vous vous rendez compte On est en train de voilà. faire le procès de Le sur preuves, quelque euh... chose qui n'a pas de rapport. Non mais si, en on fait, fait, c'est, c'est un, un rapport. Attends, moi ce qui
0: et les conséquences politiques Voici ce que dit la ministre. Déclaration à nouveau hors sol avec un en prime, cette fois un manque de respect honteux qui nous horte tous, une légende du foot et du sport. Un président, entre guillemets, de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça des excuses bah, qu'elle en bon. sorte
12: qu'elle ne le... peut bah, pas ouais, le sortir ouais. oui c'est 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 compliqué c'est... pourquoi
0: pourquoi c'est compliqué
12: c'est bah, il, il y a que lui qui peut euh, qui peut décider de partir en fait et donc, la
7: fifa qui peut de... le voilà, mais est-ce que et est-ce le
12: comex il peut voilà. le voilà. après tout dépend effectivement le, le, la suite euh, des affaires donc mm. que, vous, vous euh,
0: voulez dire donc que l'état enfin l'état oui euh, non, il peut, il peut pas, pas intervenir euh,
12: surtout bah pour 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 des propos tels que que cela enfin comme le disait aussi Eugénie. Ce serait incroyable qu'il soit obligé de démissionner. Il n'y a pas, eu, le, a pas eu d'insultes, pour etc. Après, pour pas pas par, par les, les affaires citées par Arthur, effectivement, ça peut, ça peut conditionner un peu son, son avenir. D'ailleurs, hasard du calendrier ou pas, il sera entendu demain sur, sur oui, ses bon. affaires. Et ah. il, et il c-
0: va devoir c- s'exécuter. Ce qui est intéressant sur la réaction,
12: évidemment qu'on peut
7: critiquer s- s- une icône. Évidemment que si ça fait un scandale d'État, juste pour cette phrase, c'est grotesque. Mais ce qui est intéressant, c'est qui réagit Mbappé et la ministre, ces deux personnes qui sont en conflit Parce... avec Noël Le ouais.
0: Il y a tout le monde non, du, du football. Il y a, la, je le, pas, faire, le premier à avoir agi, c'est Mbappé.
7: Vous savez pourquoi Rappelez-vous en 2020, Mbappé.
0: De... Bien sûr,
7: Mbappé, il a raté son penalty. On, aura, on se rappelle de la finale de l'Euro. Euh, il se prend des tonneaux de, d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Il va voir Le Gred en disant je veux plus revenir en, en équipe de France à ça. Su, à la suite de ce rendez-vous-là, Le Gret va sur le, fait une interview dans GDI et dit ne euh, veut plus revenir en, en équipe de France parce qu'il a raté son penalty. Voilà, c'est, c'est quelqu'un de la fédération française qui dit ça. Donc Mbappé, hein. en fait, il a Le, le Gred dans le dans, dans le air. Mais le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est une toute puissance. Vous avez une fédération française qui, qui s'est fait, euh, le Legrette l'a approprié. Et avec Deschamps aussi. Et vous avez un conflit. Ah, alors et je alors des là, ce serait intéressant Zidane. de
0: voir la réaction, parce que, Guillaume Fial, là je parle ah, sur là. votre compte, il n'y a pas de réaction encore de Didier Deschamps.
12: Non mais il n'y a non seulement pas de réaction de Didier Deschamps, mais il n'y a pas eu de réaction, de réaction des autres joueurs de l'équipe de France. Il n'y a que Kylian Mbappé qui s'est exprimé sur, euh, sur ces déclarations. Et c'est ce que disait aussi euh, Arthur. Donc il y a eu le problème de, de, pénal- de ce penalty mais il y a aussi eu les droits à l'image, qu'il avait refusé. Et Kylian Mbappé a participé à une opération marketing de l'équipe de France et la, qui avait obligé la Fédération française à plier sur ce, sur ce alors dossier. Non, alors, on,
13: bon,
0: bon, on peut critiquer ou émettre des choses, mais le dire avec respect, mais c'est vrai que de telles excuses, ça arrive trop, trop tard. Dire, quand on voit une avalanche, vous arrivez dessus, vous dites « mon Dieu, comment je vais faire pour me maintenir bah, ?» Vous dites « excusez-moi, je n'ai pas dit ce que je voulais dire, je ne l'ai pas pensé », alors que vous l'avez dit dans un moment... Euh, euh, – bon,
7: bah, Il n'y avait plus de voyelles de, quand il parlait, de, donc il euh, était temps de, liberté totale. Voilà,
0: – Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont, entre guillemets, intouchables C'est-à-dire que quand vous égratignez, vous critiquez, eh bien, vous avez ainsi une avalanche plutôt consensuelle en disant « mais non, vous ne pouvez pas, c'est ce qui nous reste, c'est ce qui Mbappé. nous rassemble ».– le Mbappé,
6: quand il se bidonne sur l'histoire du char à vol Derrière, il peut être une icône suivie ah oui, par tout le monde. Ouais. Il s'est quand même fait critiquer. – Oui, parce, il parce qu'il y a, y a les deux versants, de... évidemment. – Et donc évidemment. lui-même a rétro pédalé derrière en mesurant là-dessus. Donc même Mbappé icône en, en puissance ou en devenir, il s'est, fait, il s'est fait critiquer. Zidane sur l'histoire du Qatar, il a quand même pris aussi en disant pourquoi à l'époque il était dans cette histoire-là. Donc euh, bah ça n'a pas été une, une immense polémique publique au milieu de toutes les polémiques autour oui, de la du même. monde du Qatar, mais il a quand même été impacté dans cette affaire-là. Moi, ce qui m'avait le plus étonné, franchement, c'est Michel Platini quand il y a eu les conflits avec l'UEFA euh, les histoires de, de, financières j'ai trouvé que finalement celui qui avait été le plus protégé dans cette affaire là c'était Michel Platini donc, il, à la fin finalement il a gagné donc Philippe ils ont, les, il gagné il bo- ils ont les
0: bons côtés d'être des, des icônes des légendes mais quand il y a aussi un, un, un pas de travers vous avez oui, cité quelques collègues oui, c'est même, pas, même ceux, c'est moi, pas, c'est moi, pas Dieu finalement moi qui sont attendez
3: Genie, vous appelez je j'ai pas dit c'était Noël Legret, c'était Dieu mais je pense qu'en tout cas le niveau que prend cette polémique dans notre espace public et révélatrice de, de, de la place que prend le football Merci. dans notre imaginaire. C'est le une espèce de du domaine sacré. On, effectivement. Sort de, on
12: sort de la Coupe du Monde, donc c'est encore oui, oui, très euh... dans cette période un peu de fou. Oui, c'est, mais peu c'est plus que ça, pardon. Philippe,
0: laissez-moi parler. Non, je qu'est-ce qui reste pas. encore de sacré aujourd'hui dans nos sociétés Qu'est-ce qui rassemble, mais citez-moi, qu'est-ce qui rassemble autant que le football Qu'est-ce qui a rassemblé autant de millions de gens la guerre
3: Bah oui. Bah euh, écoutez, je n'ai pas tombé dessus encore, mais oui, c'est vrai, c'est, c'est un substitut à la guerre dans nos, démo, dans nos démocraties. La Alors, dernière euh, émotion oui.
9: collective sacrée en France, je pense que c'était l'incendie de Notre-Dame. Oui. Hum.
3: Non mais
0: d'accord, mais qu'est-ce voilà. qui mais ça, Effectivement, c'est le
9: football mais... aujourd'hui, la nouvelle religion. Mais, bah oui, mais on a le droit de le déplorer, excusez-moi, c'est pour ça que je vous dis depuis le début c'est... que moi je suis stupéfait de voir les proportions de cette colimique.
0: Encore une
3: fois,
7: c'est
9: un prétexte c'est pour
3: débrancher le anodin Mais
7: j'ai, vous,
0: vous ne vous, vous, vous rendez pas de compte, qu'en touchant à Zinedine à Zidane, vous touchez oui. à une partie véritablement, c'est bah si, ne bon, bon, pas le dire, de la face. Il n'y a pas
3: de saint Non mais il n'y a peut-être pas de saint mais
6: vous ne pouvez pas empêcher, et c'est une bonne chose, d'avoir des émotions collectives et que puisque aujourd'hui Aujourd'hui, euh, oui, mais euh, sont oui, oui, oui. on vibre, les gens vibrent, sur le, les les gens vibrent oui, sur le football. Mais toutes les émotions sont irrationnelles. Guillaume, on va conclure.
0: Et c'est c'est ce qui peut se... vibrer sur le football. Qu'est-ce c'est raisonnable. Peut... Qu'est-ce qui peut se passer à présent
12: Difficile de, de, de le savoir maintenant. C'est de savoir surtout comment va réagir Didier Deschamps. Parce que malgré lui, il est un peu impliqué dans cette, dans cette affaire. Parce que a il il été cité pour lui succéder à la tête de l'équipe de France. Il vient tout juste d'être prolongé jusqu'en... Jusqu'en 2026. Donc, à voir sa réaction. Il a joué avec Zidane longtemps en équipe de France, etc. Donc, effectivement, ça risque d'avoir encore des, des répercussions et puis à voir aussi si, si Noël Negrete ne sera pas contraint ou obligé de... Bon, à 80
0: et quelques, ça peut arriver de prendre sa retraite aussi. Hein. Oui, enfin, Ce n'est pas, oui, pas déshonorant. Oui, je, je, salue, je salue Eliott Deval qui nous regarde puisqu'il me dit « Zidane n'est pas Dieu sur terre, mais vous avez la mémoire courte en plateau. Après le 98, tu avais une publicité à la télé où il jonglait sur l'eau. » Eh oui. Vous <rire> vous en souvenez non, oui, pas de ouais.
6: cette mémoire bon, Mais par contre, ne non, 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 dites pas vos
0: souvenirs.
6: Sur l'arc de Triomphe, où il y avait marqué Zizou. C'est c'est bon. bon. le le président, le le Président. Pas de la
0: Fédération Française, ça ne l'intéresse sûrement pas. Merci en tous les cas, Guillaume. Vous reviendrez quand il n'est pas la prochaine polémique, mais aussi quand on parle évidemment du beau sport. On va marquer une courte pause. Alors dans la deuxième heure, on va parler de chasse. Ça y est, les mesures du gouvernement sont tombées. Vous allez voir que là... Les chasseurs sont plutôt épargnés. On parlera aussi des rencontres du papotin. Emmanuel Macron s'enfiltre sur Brigitte Macron et sa relation sur l'argent, sur la peur. Et puis évidemment de ce qui s'est passé au Brésil avec les bolsonaristes à l'assaut du Congrès. A tout de suite une courte pause et on se retrouve. Merci. Merci d'être avec nous. La deuxième heure de Midi News. Restez avec nous juste après le journal. Nous serons en direct avec la préfète de police des Bouches-du-Rhône, eu égard à ce qui se passe à Marseille, dans cette cité du 11e arrondissement. Vous avez vu des habitants qui se relaient nuit et jour en bas des immeubles pour traquer les dealers. Nous allons en parler avec elle. Mais tout d'abord, c'est le journal Rebonjour à vous, cher Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Après des mois de débat, la secrétaire d'État à l'écologie vient de dévoiler son plan pour mieux sécuriser et encadrer la pratique de la chasse. Le gouvernement écarte finalement l'idée d'instaurer une journée sans chasse, mais veut mieux encadrer la pratique avec la volonté de l'interdire sous l'emprise de l'alcool, de renforcer la formation à la manipulation des armes et de mieux informer le public via une application smartphone dédiée. Alors face à ces annonces, comment réagissent les chasseurs On voit ça avec Antoine Esteve. Effectivement, la mesure la plus importante pour les chasseurs de la Gironde avec qui nous avons pu nous entretenir ce matin,
7: c'est que le gouvernement a finalement complètement écarté cette idée d'une demi-journée ou une journée de chasse en moins chaque semaine. Pourquoi pas le dimanche C'est ce qu'avaient évoqué de nombreux politiques la semaine dernière. Le gouvernement veut cependant beaucoup mieux encadrer la pratique de la chasse, notamment en matière d'alcool ou de drogue. Une contravention devrait être bientôt créée pour sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise d'alcool ou encore de stupéfiants. Le problème, c'est que cette mesure sera très Très compliqué à mettre en place. Pourquoi Tout simplement parce qu'ici, par exemple, dans le sud-ouest, la chasse se fait à 90% sur le domaine privé. Il faudra donc une dérogation pour que les gendarmes, les policiers ou encore les gardes chasse puissent intervenir et venir contrôler l'alcoolémie des chasseurs sur le domaine privé. Je vous propose d'écouter Henri Sabaro, le président de la fédération girondine de la chasse, ce
4: matin au micro de Jérôme Rampenoux. Jusqu'où va-t-on dans le contrôle sur le domaine privé Il y a diverses chasses. On ne peut pas comparer une chasse à battue avec une chasse dans une palombière. Ça me semble sans doute un peu compliqué.
1: C'est demain que le gouvernement doit dévoiler sa réforme explosive des retraites. Les syndicats prévoient d'ores et déjà de manifester une réforme qui n'a aucune nécessité économique pour Manuel Bompard, le député LFI des Bouches-du-Rhône, interrogé ce matin sur Sud Radio. Écoutez.
14: Je pense que le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est pas de
4: reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ou à 65 ans. On verra quel mmh. sera le résultat des arbitrages. Je rappelle que 25% des plus pauvres en France meurent avant 62 ans. C'est bien de ça dont il s'agit. On va demander à des gens qui parfois ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans, de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Il n'y a aucune nécessité économique à cette réforme, strictement aucune.
1: Dans le reste de l'actualité, les soignants des urgences de Pontoise sont à bout. 90% d'entre eux sont actuellement en arrêt maladie. Ils alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail, demandent des effectifs supplémentaires de jour comme de nuit, ainsi que l'activation immédiate du plan blanc pour libérer des lits. La polémique autour des révélations du prince Harry se poursuit. En interview à la télévision hier pour la promotion de son livre « Le suppléant », le fils du roi Charles III assure que ses mémoires sont nécessaires et qu'il n'a aucune intention de blesser la famille royale. Britannique. Et puis Noël Le Grette présente ses excuses à Zinedine Zidane. Hier, le président de la Fédération française de football s'en est pris violemment à l'ancienne star des Bleus. Interrogé sur d'éventuels contacts avec lui, Noël Le Grette a déclaré, Zinedine Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Des propos qu'il reconnaît maladroits. On passe au sport avec du tennis et le début des qualifications pour l'Open d'Australie.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
7: Ce lundi marque le début des qualifications à Melbourne et ça passe pour Hugo Gaston en bas de l'écran qui s'impose 6-1-6-1 6-1 en moins d'une heure contre le 367e joueur mondial Igor Gerasimov. Au prochain tour, il affrontera un autre Français, Alexandre Muller, lui aussi en bas de l'écran, qui a eu un match beaucoup plus accroché pour venir à bout de la World Card australienne, James McCabey, en trois manches 7-6, 6-7, 6-3.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: Midi News, la suite et je salue Joseph Touvenev qui nous a rejoint merci d'être là, bonjour à vous Joseph directeur de la rédaction de Capital Social et notre journaliste Guillaume Lebrecht Gauthier,
13: bon. j'ai pas changé de prénom euh, entre 2022 et 2023 mais c'est pas Ah là. c'est
0: vous <rire> Merci d'être là quand même C'est l'influence ah, ouais. de Guillaume Le mais Conquérant même. sur Sonia <rire> Merci à François Doucet d'être aussi présent <rire> Marilyn Bastier, je sais pas pourquoi Je, je, je ne l'ai pas répliqué Sonia Comment Comment je Mais, pas pas répliqué. Je, mais je, je ne me, vous me tromperai pas, pas sur le prénom <rire> nom de la préfète de police des Bouches-du-Rhône qui, sera, qui est avec nous, Frédéric Camillieri préfète de police des Bouches-du-Rhône que je salue. Bonjour à vous madame et merci de nous accompagner en direct sur CNews. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter le témoignage d'une habitante dans le 11e arrondissement de, de Marseille, eu égard à ce sujet que nous avons passé tout à l'heure sur ses habitants dont elle fait partie et qui se mobilise face aux dealers et à l'insécurité dans leur quartier.
8: Et euh, on fait barrage pour euh, les dealers, pour euh, leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre euh, bâtiment. On est à peu près une quarantaine chaque, euh... chaque jour, chaque jour on se relaie, chaque soir, oui, et encadré par les forces de l'ordre. Donc, toutes les heures, il y a des gens qui, euh, qui viennent en plus sans renfort et ce jusqu'à 2-3 heures du matin. Les gens qui travaillent, eh ben, ils, sont, ils vont dormir et ceux qui ne travaillent pas, ben ils descendent. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de tout le, des personnes âgées. Voilà, on est tous, euh, on est tous ensemble tout, chaque soir, chaque jour, et jusqu'à qu'ils sortent de notre territoire.
0: Madame la préfète, en quoi cette initiative ne symbolise pas bien une faillite des services de l'État
16: bah, ce qui s'est passé, c'est que lundi, les habitants ont constaté la présence de jeunes qui squattaient le hall de leur immeuble, sans doute qui se livraient à des trafics de stupéfiants. Ils ont eu le bon réflexe, puisqu'ils ont appelé la police dans la foulée, ils nous ont alertés. Et dès le mardi, nous avons mis en place des opérations, et les habitants le disent eux-mêmes, ils voient la police très régulièrement, pour reprendre le contrôle de, ce, de cet immeuble et également mener des opérations sur la cité voisine d'Herbel, qui sans doute a exporté une partie de ces dealers. Et nous avons déjà quatre interpellations dans cette affaire. Nous avons trois amendes qui ont été dressées contre des consommateurs qui étaient présents. Et nous allons continuer à nous mobiliser sur le terrain, aux côtés des habitants, pour bouter les dealers en dehors de cette cité. Quand vous dites reprendre le contrôle, ça veut dire qu'il a été totalement perdu Ça veut dire que depuis lundi dernier, depuis une semaine, des, habit- des, des dealers sont venus s'installer dans ce hall d'immeuble. Et vous convenez quand même qu'en une semaine, déjà, la situation a évolué. Dès le lendemain de leur installation, la police était présente pour faire respecter la loi. Et nous sommes aux côtés des habitants. Et moi, je souhaite qu'on puisse aussi euh, continuer ce travail-là, y compris avec le bailleur, puisqu'il y a un certain nombre de doléances envers le bailleur que nous avons relayées et euh, qui vont avancer. Et j'ai eu le bailleur encore ce matin pour m'en assurer. Et donc, c'est un travail collectif pour bouter les dealers en dehors de cette cité. Et c'est la façon dont on travaille... Partout à Marseille, c'est-à-dire en, en pleine coopération entre pouvoirs publics avec les habitants, pour les habitants. Donc c'est une situation euh, euh, qui a émergé en début de semaine dernière et que nous allons traiter, je pense, très très rapidement et c'est déjà en cours.
0: Madame Camilleri, les policiers nous le confirment effectivement qu'il y a une réaction euh, rapide, mais vous ne pouvez pas enfin les policiers ne peuvent pas être présents, euh, j'allais dire dans chaque hall d'immeuble. là on parle de Marseille, on pourrait d'ailleurs étendre dans d'autres villes de France, mais c'est, c'est votre région et votre ville qui qui, qui nous intéresse. vous imaginez qu'à chaque fois qu'il y aura une perte de contrôle ainsi, multiplier hein, comme ça les bleus finalement dans chaque hall d'immeuble et de manière pérenne surtout parce que les habitants nous disent oui, Il y aura une mobilisation de quelques jours et puis après, voilà, ils vont partir et les problèmes seront de nouveau présents et ils vont s'enquister.
16: Ça fait deux ans que je suis préfète de police dans les bouches du rhône J'ai eu la chance d'obtenir de la part du ministre de l'Intérieur et du président de la République 300 policiers en renfort rien que pour Marseille et trois compagnies de CRS en permanence à Marseille pour lutter contre les trafics. Donc ce travail que l'on, que l'on fait au Campanule, on le fait dans bien d'autres cités à Marseille. On est là où on a besoin de nous. Jusqu'à la semaine dernière au Campanule, c'était calme. Et donc l'essentiel, c'est d'être mobilisé et d'être réactif pour intervenir immédiatement là où on en a besoin. Donc au Campanule, on en a besoin cette semaine. Nous y sommes. Nous y serons jusqu'à ce que ce point de deal soit définitivement démantelé. Nous avons déjà des précédents euh, que nous avons traités avec succès ailleurs dans d'autres quartiers de Marseille sur des installations de points de deal auxquels nous avons mis fin rapidement. Je ne dis pas que le combat est facile, je dis simplement que nous avons les moyens d'y faire face et de le faire en concertation avec les habitants, avec les élus, avec les bailleurs, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc au Campanule, moi je suis très confiante sur le fait qu'on va éliminer ce point de deal et puis surtout on va euh, continuer à le faire partout ailleurs à Marseille. Il y a des situations oui. qui sont plus compliquées et... qu'au Campanule à Marseille oui. avec des points de deal mmh. existés depuis... Euh, plus longtemps, donc c'est oui. un peu plus compliqué. J'en pour, pour finir,
0: coopération également avec la justice, vous nous précisez quatre je interpellations et, et vous le savez mieux que moi, c'est ce que rapportent souvent les, les, les policiers. Quatre interpellations, pour quelle peine pour que les policiers voient de nouveau ces mêmes délinquants revenir et souvent au même endroit alors que vous parlez et certainement avec beaucoup de, euh, évidemment de
16: motivation de, d'éliminer ces points de deal moi, Je vous confirme qu'on est tous très motivés et très engagés et nous croyons à ce combat, et la justice est avec nous dans ce combat. Alors la peine est individualisée dans notre pays, je pense que c'est heureux, donc il euh, n'y a pas de peine absolue pour les dealers, simplement il y a des audiences de comparution immédiate tous les jours, avec tous les jours des sanctions qui sont prononcées en fonction du casier des personnes, euh, et nous ce que l'on constate c'est que notre travail de pilonnage de ces points de deal et la réponse judiciaire fait qu'il y a un très grand turnover dans, dans la main d'œuvre, si j'ose dire, sur ces points de deal, avec des gens qui ne restent pas très très longtemps sur ces points de ville à Marseille, parce que la justice s'en charge après les interpellations policières. Donc c'est un combat de longue haleine que nous menons, je vous le confirme, avec beaucoup de détermination.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions, Frédéric Camilleri. Préfète de police et des Bouches du rhône c'est important d'écouter les différentes parties. On avait un syndicat de police, on a la, la, la préfète. Maître Pierre Gentier, vous vous disiez à l'inverse finalement que la justice ben, ne va pas et ne renforce pas le travail de la police sur, sur le terrain. En les cas pour le moment, c'est un petit peu ce que ressentent les habitants. Bon.
9: Oui, bon, on va oui. Voir non, mais je ne vais ça pas ça. parler derrière la préfète. Elle a avancé bien. son point de vue. Bon. Je, je pense qu'elle a, a avancé notamment sur... le. Elle idéalise un peu le rôle de la justice.
0: Très bien. Alors, Emmanuel Macron sans filtre, qui répond sur des sujets aussi divers et sensibles que sa relation avec Brigitte Macron, l'argent ou encore la peur. Nous allons dans quelques instants voir des extraits du magazine Les Rencontres du Papotin diffusé sur France 2. Alors le principe de l'émission, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu l'émission avant celle d'Emmanuel Macron Non, Autour non. De moi j'avais vu celle
13: avec Gilles Lelouch, l'acteur ah, Gilles Lelouch.
0: Très bien, donc vous pouvez nous résumer le principe, en fait vous avez un invité, une batterie de questions, une assistante on va dire composée d'une cinquantaine de personnes de tous âges porteurs de, de troubles, généralement de, de, de troubles liés autistiques, à... Autistique. Autistique, exactement, à des degrés divers. Et puis vous avez Bon, Gilles Lelouch, vous avez je crois, Julien Doré, je crois Camille qu'il y a Coutin eu... aussi. Camille. Donc c'est le même principe pour chaque invité, y Exactement. compris pour le président de la République. Exactement, euh, c'est réalisé de la
13: même manière. Il, il est euh, le Président, comme les acteurs avant lui, au milieu de ces euh, journalistes autistes, qui avaient euh, déjà interviewé, mais pour leur magazine, euh, Jacques Chirac quand il était Président, en 2002, donc juste avant la fin de son dernier mandat, et Nicolas Sarkozy, une fois qu'il n'était plus Président, pour le coup.
0: Bon, on va écouter un premier extrait qui a fait beaucoup réagir. On va en écouter d'autres. Celui-ci, c'est sur la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron. Le président est interrogé via une question euh, franchement directe.
14: Ah oui. Il est le président. Il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand tu es amoureux, tu ne choisis pas C'est pas bien, tu crois C'est pas facile. Non, c'est pas facile. D'abord, on a une d'abord une personne un peu on est une personne c'est notre prof on est un peu on se sent un peu gêné. Madame, bah, elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah. C'est pas tout à, ça compte pas pareil.
7: D'accord. <rire> D'accord.
9: Le malin. Oh, le
14: malin. Mais arrête de me craquer, mais de tout de suite. <rire> <Les> gens... <rire> Donc. <rire> c'est vrai? Donc, donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de.
13: J'essaie de négocier, tu vois.
0: Avant d'avoir vos avis respectifs. Gautier.
13: non mais le ton effectivement est différent des autres entretiens aucun ah, autre journaliste bien. ne poserait cette question vous l'aurez jamais posé vous jamais jamais oui. au Pourquoi président de la république bah, déjà interroger <rire> un président sur sa vie privée c'est toujours compliqué on vous aurait
3: jugé on vous aurait condamné si vous l'aviez fait vous
13: et ensuite euh, j'aime bien euh, euh, la dernière réflexion celui qui lui dit oh le malin oh oui. le malin on entend tellement de la langue de bois des politiques sans jamais euh, oser leur rentrer dedans de cette manière là donc c'est intéressant de voir ce ton différent c'est un peu comme ce que fait aussi Canal+, avec vous savez au tableau quand les différents candidats à la présidentielle se mettent devant les enfants. Le ton est différent, il n'y a plus de fil dans les questions. Il y a parfois, beaucoup de
0: succès, n'y hein. a pas y a du corporatisme dans, dans, dans les réponses. le mécanisme. Cet entretien,
13: par exemple, au tableau, je me souviens, Fabien Roussel, eh bien, Roussel quand Roussel. il avait dû classer Staline dans la colonne des gentils ou des méchants, il n'avait pas su et, répondre. Et, et
6: Yannick Jadot, pour savoir sur la carte de l'Europe, où était la Roumanie la ouais, Bulgarie il, il a eu du mal. Non, c'est, c'est, il
13: s'est même trompé. Donc, et euh, puis, euh, c'est aussi parfois, je termine par là, euh, je vois le succès d'audience de cet entretien, quasiment 5 millions de téléspectateurs. Il faut dire aussi euh, les choses, c'est parfois beaucoup moins ennuyeux que certains euh, entretiens un oui. peu compassés entre euh, un Mais autre journaliste bien. et le président de la République. Maintenant, l'un voilà. ne peut
0: pas remplacer ça... l'autre. Bien
13: sûr.
3: Je, je, je 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 ça là. en dit long sur euh, l'espèce d'enquistement dans laquelle s'est euh, enfermé la, la communication politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans la maîtrise communicationnelle... Tout est tellement pesé au trébuchet, tout est tellement contrôlé qu'on a besoin de trouver des espaces de spontanéité, d'inattendu, et donc on les recrée en fait artificiellement à travers ce genre d'émissions. Effectivement, vous avez cité au tableau, il y avait aussi euh, Karine Le Marchand euh, oui. euh, qui, euh, qui a invité les, les, euh, les candidats à dévoiler sur leur vie privée. Il y a une espèce, on artificialise la spontanéité pour pouvoir retrouver derrière le masque du politique, la langue d'inox du politique, quelque chose de oui, mais vrai. Attendez, est-ce, chose de est-ce que ça permet de, de mieux de connaître la, la c'est en personne, long, en fait, sur le la... président oui. Après, c'est ça, euh, parce est-ce qui que c'est pas aussi de l'instrumentalisation se poser la
4: question de... Oui. de la com du président mais après tout c'est légitime qu'il fasse de la communication l'ensemble de l'émission est plutôt sympathique les questions directes les réponses il est, il est à l'aise donc il est bon mais il y a des choses qui sont très révélatrices d'abord il connaît pas la différence entre un père et un beau-père moi ça me gêne eh oui.
0: Alors, ah, vous faites. Non, bon, d'accord. Eh oui, 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 bon.
4: Si, si. Mais personnellement, ça me gêne. Bah, vous, vous pouvez la considérer que chose, c'est votre c'est famille. Bon, là, bon, vous... sur cette. Joseph...
0: Oui, mais il y a une différence. Oui, mais est-ce que ça Moi, la question, est-ce que vous avez bon, appris bon. quelque chose euh, ben, sur le premier Oui, j'ai, j'ai appris qu'il connaissait oui. pas ah, la différence. Bon.
4: J'ai appris <rire> sur cette séquence quelque chose qui est très très intéressant, c'est qu'il ne sait pas se placer en responsable. On ne dit pas quand on... enfin, à mon sens, quand on a des fonctions d'autorité. On ne laisse pas filer les choses comme il les a laissées filer, parce que la séquence suivante, il y a une autre question qui vient derrière la compléter, qui est encore plus révélatrice, sur euh, est-ce que je peux tomber amoureux euh, de... Euh, alors, c'est pas mon enseignante, mais c'est la personne qui s'occupe de moi. Mais la, la, réponse, la réponse, c'est de dire, attention, parce que c'est des drames derrière, et lui, il banalise, mais oui, bien sûr, mais bien sûr ça peut se faire, on peut mais l'amour, ce pas ça. Quand on est responsable, vous, vous rendez compte Dé- déjà dans son histoire, c'est son histoire. C'est totalement choquant. Il, il a répondu
0: en vérité sur son histoire. Non, mais vous, cette mais...
4: institutrice, vous imaginez si vous imaginez elle dit à si si ses élèves, bien sûr, c'est totalement le rôle d'un adulte, il ne l'a pas là. Alors que dans d'autres moments, il y a un moment qui est très révélateur aussi, c'est quand on lui pose des questions sur sa grand-mère, c'est-à-dire sur la femme qui l'a Manette. Et là, à mon sens, il est véritablement ému. Oui, oui. Euh, mais pourquoi Et, il dit, Et ça il montre dit... quoi Que cet homme a un problème, le manque de père.
0: Alors, vous, vous allez alors là, ah oui, là. Alors, alors, je vais m'allonger sur non, le divan, vous allez oui, me dire ça, ce que vous
4: pensez c'est, c'est aussi c'est de ça, moi. C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Et on sent qu'il est très non, attaché non, que celle-là Il fait
3: un point commun avec Michel
4: Voilà. Euh, Au moins un. Il faut, puisqu'on parle d'un homme public qui et se montre en public, il faut analyser. On va aller plus loin.
0: Quand vous avez une telle assistance avec des personnalités. Dernier point, peut-être,
4: qui est très révélateur, mais absolument. Ça vous inspirer, vous. On lui pose une question sur Poutine et il répond Poutine, quand on le rencontre. Comme ça, il n'est pas désagréable. Mais je crois que quand ils ont rencontré Malinowski comme ça, il n'était pas désagréable.
0: Bon, ça, c'est une belle conclusion. On va écouter d'autres extraits sur l'argent, sur la peur. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez des questions qui sont posées par, euh, je vais dire, une assemblée assez assez diverse, parce qu'il y a des hommes, des femmes, plus ou moins jeunes, qui sont touchés par euh, un handicap qui est lié à, à l'autisme. Et est-ce que face à cela, il y a davantage un devoir, non pas, je ne dis pas d'empathie, mais d'honnêteté? parce que vous pouvait être déstabilisé, parce qu'il n'y a pas toutes les ficelles de communication par rapport à un journaliste politique que vous devinez Est-ce qu'il n'y a pas un moment de vérité plus important Non.
15: Franchement, euh... bah,
7: bah, franchement il oui, y a une chose qui m'intéresse. Non, mais on est dans une mise en scène je dire c'est pas du direct, c'est une mise en scène. Bien sûr. Euh, c'est préparé. Merci. Donc, euh, faudra... c'est pour ça, que je rejoins Génie. euh Moi, ce alors, il y a, on peut parler de la communication, on peut parler de passer de la posture gaulienne du début de son quinquennat à Max Faye Clarito, plus une mise en scène comme ça. Est-ce qu'il va pas réussir à battre le record de Hollande dans l'abaissement de la fonction Bon, c'est une question qui reste ouverte. Mais euh, moi, ce qui me dérange, c'est la potentielle instrumentalisation oui. d'un handicap pour mais quand, une mise en scène. quand ça va chez les Français, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'on reproche le
3: Exactement. plus c'est la je pas. La... On on Exactement, je comprends un manque d'empathie. Donc c'est bien Exactement.
7: Non mais, mais euh... oui, mais sauf qu'il le on fait on... pour ça. On voit à l'Élysée, on euh... sait qu'il bosse sur le Girac avec
9: Sarkozy avait fait aussi. Oui, mais Girac c'est pas pardon, mais
7: ça me choqué total, Ça me choque autant. Est-ce que
6: par rapport à ça derrière le vrai sujet c'est la posture ou l'attitude plutôt que la posture euh, que doit avoir un président de la République. Donc, effectivement, Giscard d'Estaing, l'histoire euh, de voir faire venir les balayeurs à l'Elysée ou de s'être invité chez les Français, lui-même va essayer de casser une image verticale par rapport à ça. La question aujourd'hui, Philippe, c'est est-ce qu'un président de la République... Il a
0: 45 ans. Est-ce qu'il y a une différence de génération aussi qui peut peut-être, s'expliquer Vous ne comprenez vrai, pas aussi. une problème, c'est pas
6: problème de différence de génération, c'est qu'est-ce que les Françaises et les Français attendent de, la, peut, post- de l'attitude d'un aller, président de la République on, on écoute à notre par express. rapport à ça, parce que la il de se mettre en proximité Bon, peut-être que l'opération est réussie, il y a de l'audience par rapport euh, euh, par rapport au jeu médiatique habituel, parce que peut-être qu'effectivement, vous dites que les politiques ont de la langue de bois, mais les, si je puis dire, il journaliste journalistes en face aussi, parce que c'est un mais jeu c'est à deux, ce cette affaire-là. C'est, cache c'est, un... Des deux côtés. C'est, c'est, c'est un jeu à deux, c'est cache des deux côtés. Bah oui, bah la c'est question intéressant, par rapport à ça, c'est la fonction la président de la République aujourd'hui non. dans une ère de médias et de réseaux sociaux est-ce qu'elle doit être celle-là mais
3: Oui, mais oui. il n'y a rien de nouveau dans ce que vous dites. Oui, Alors, je voudrais mais écouter un autre, du du un, un autre extrait. C'était un contre Un
0: autre extrait, vous la allez sans la réagir. L'argent, l'argent. Ce que gagne Emmanuel Macron par rapport à sa vie d'amour. Vous avez
13: beaucoup de pognon. Là encore, le, le ton est très cash. Et le tutoiement.
0: Écoutez. Et le
13: tutoiement.
10: Emmanuel Macron, as beaucoup de pognon
13: ?— Alors pour te, te dire, j'en
14: avais plus avant de faire président.
10: — Ah ben c'est une que si vous avez beaucoup d'amis. Non, alors maintenant j'en ai beaucoup
14: moins.
4: <rire> — Qu'est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup, si vous avez beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, des, amis, non, je, des attends, copains, des copines ?— Attends, je réponds déjà à
14: ta première question, Grégoire. — Oui. oui. — Bah en fait, ça dépend. C'est, c'est toujours, si tu regardes par rapport à la oui. moyenne, oui. — Oui. — Après, par rapport aux gens qui décident oui. ou qui ont des responsabilités en entreprise, non. Ouais.
0: C'est vrai, euh, Abiba M'Guizou me faisait remarquer la, à l'oreillette, Macron, Emmanuel Macron est sans filtre, mais aussi les, les questions, bien le sûr, son, l'assistance, bon. etc. Vous, vous y voyez un filtre de communication, hein, si non j'ai mais, bien compris. Non mais, ah, juste... Attendez Philippe, il non faut mais... que je donne la parole. C'est... À tout le monde. Je... Mais si, vous l'avez eu. Non.
9: Écoutez, il était, moi, ça je t'arrive. vais vous dire une chose. Euh, il était très bien, vraiment très réussi, ce clip promotionnel du service presse de l'Elysée. Oui. Parce que après une émission comme ça, euh, si vous voulez, je ne sais plus ce que je dois dire. C'est-à-dire, dans quelle ère politique sommes-nous pour qu'un président de la République... Je, si vous voulez, moi, je ne remets pas en cause l'inclusion dans la société française, de manière générale, oui. des oui. personnes atteintes de troubles autistiques. Le sujet n'est pas là. Ce n'est pas le rôle d'un président de la République de venir à une émission... Pour susciter des émotions, pour faire pleurer la ménagère. Pardon, excusez-moi. Ce n'était pas le rôle du président vous de la l'avez République. Vu en entier, Pierre. Ici, j'ai vu quelques extraits. Pas, vous avez raison. On vous est vous parfois ému, oui, oui, mais là-dessus. on n'est pas. Écoutez, moi, ce que j'ai ressenti, c'est des fausses émotions de la part des Macron. J'ai l'impression, ça, j'ai l'impression que c'était fin. J'ai l'impression que c'était calculé. Euh, mais si vous voulez, je veux dire, à ce moment-là, est-ce que on va inviter demain, par exemple, à cette émission? Marine Le Pen, Éric Zemmour, sur le service public. je ne le pense Éric pas. Zemmour, ça Même pas. dans les plans, dans les plans, les gros plans qu'il y avait sur Emmanuel Macron, tout était émotionnel, c'était. Mmh. Je, je reprends attendez, je la, la, la formule d'aujourd'hui. C'était dégoûtant. Voilà, il y avait quelque Dégoutant. chose de dégoûtant. Je, je, mais... je, non, dans le yeah. comportement d'Emmanuel Macron, dans le rôle C'est d'Emmanuel Macron, d'Emmanuel.
3: je trouve on qu'il y avait quelque chose
9: qui pas de On peut être un opposant politique et soi. se
0: dire que de telles émissions euh, peuvent ouais. nous renseigner sur euh, la euh, personnalité. Mais ce n'est pas, non,
13: mais
9: ce n'est pas ce n'est pas le rôle politique. Ce n'est pas le
13: rôle pas la politique.
0: Gautier, Joseph, et vous, j'arrive.
13: Oui, moi, je l'ai vu en entier. C'est pas du tout le sentiment que j'en ai eu. Au contraire, on apprend des choses effectivement sur Emmanuel Macron. Sur alors. Parfois, on le sait, mais le pouvoir isole. Donc, quand il dit euh, je n'ai pas d'amis, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est sur est-il blessé par les attaques personnelles. Alors, il dit que les attaques politiques non, euh, c'est le débat des idées, mais parfois, il peut être blessé sur les attaques personnelles. Alors, moi, ça m'a fait penser, par exemple, et qu'il peut aller trop loin dans ses réponses parfois, qu'il peut aller trop loin dans ses réponses en réponse justement à ces attaques. Ça m'a fait penser quand euh, la foule avait scandé Macron assassin au meeting euh, d'Éric Zemmour du Trocadéro, et ensuite, il avait répondu, puisque Éric Zemmour avait dit qu'il n'avait pas entendu, j'appelle le candidat malentendant à se faire appareiller. C'était une réponse,
0: quand il avait dit que les personnes ne sont rien dans les gares, voilà, bien ah, ça, ça y a. Bien. Mais il répondait
13: sur les attaques politiques, sur d'accord. les attaques politiques. Donc c'est d'accord. pour ça que ça m'a fait penser à ça. Donc on a quand même appris des choses sur Emmanuel Macron. C'est un ton différent, comme avec, euh, je vous disais, au tableau de, de Canal+. Donc euh, bah, c'est, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, enfin de intéressant d'avoir. Si tu pas forcément. On va marquer une
0: courte pause. Sûr. On va réécouter un extrait et vous avez... ça, ça... Je ne pensais pas que le sujet allait vous intéresser. Je pensais <rire> que vous alliez me dire que c'est anecdotique. Euh, non parce que ça pose une question
6: de fond sur le statut, le rôle la présidente de la République.
0: À tout de suite pour en parler. D'être avec nous, ça papote, ça papote, hein, sur les rencontres avec Papotin d'Emmanuel Macron. Vous avez beaucoup de choses à dire. On va continuer à écouter un autre extrait dans quelques instants, mais eh, tout d'abord, ces news, les titres, Audrey Bertho. Huit ans après la prise d'otage de
11: l'hyper-cachère, une cérémonie est organisée ce soir à 18h30 en hommage aux quatre victimes tuées le 9 janvier 2015. Philippe Brahm, Johan Cohen, Yovatab et François-Michel Saada. Trois cérémonies ont déjà eu lieu ce week-end en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo et aux deux policiers tués par les djihadistes. Le procès en appel du médiateur s'ouvre aujourd'hui, mis sur le marché comme antidiabétique puis comme coupe-fin. Le médiateur a causé la mort de centaines de personnes. En première instance, les laboratoires Servier et leur ancien numéro 2 ont été reconnus coupable de tromperie aggravée et homicide et blessure involontaire. Et puis, ils avaient annoncé un janvier noir. Les biologistes sont à nouveau en grève à compter d'aujourd'hui et pour une semaine. Toujours en conflit avec l'assurance maladie et le gouvernement qui veulent leur imposer de faire des économies. Certains biologistes libéraux ont donc décidé de fermer leur laboratoire.
0: Merci à vous Audrey. On va écouter un nouvel extrait d'Emmanuel Macron, cette fois-ci interrogé sur la peur. Écoutons-le. Quelle est ta plus grande peur en tant que président
14: Je Quelle... pense que ça reste toujours, tu vois, les, les attaques terroristes, que nos... qu'on ait des compatriotes qui se fassent attaquer et de ne pas pouvoir les... Oui. les protéger comme je voudrais.
15: Quelle est ta plus grande peur en tant qu'Emmanuel
14: euh... La disparition de mes proches.
0: Vous n'y voyez pas de la sincérité euh, très original.
14: Non mais je ne
4: sais pas si c'est possible, mais on sait, à un plaisir. moment donné, il nous, réf... il nous récite les fleurs du mal, c'est un très bon acteur, il le fait démonstration.
13: Non, il choisit vers qui... finalement. Ce qui
4: ressort aussi, regardez la, la scène qu'on a vue précédemment, c'est très révélateur sur son pognon. Les chefs d'entreprise, je gagnais beaucoup, etc. Tous les patrons de TPE, PME, artisans, commerçants, etc. qui ne gagnent pas très bien leur vie mais ils sont totalement choqués. C'est très révélateur.
3: Non, mais Pour il n'a pas le... dit ça. Il était banquier. Vous comprenez ce qu'il veut dire. Oui,
4: c'est ce qu'il côtoie. Ça veut dire qu'il ne côtoie pas les autres. Jamais. Ah, c'est
3: oui, oui.
4: ses propos qui sont mm-hmm. effectivement enregistrés, etc. C'est-à-dire qu'il est déconnecté de la vraie vie.
3: Mais s'il a gagné de l'argent, oui. qu'il le dit. Et par oui. contre...
4: Donc, il parle coup. des patrons du CAC 40. Oui, le,
3: le, 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 le président français il gagne moins qu'un patron non, du CAC 40, est ce qu'il a voulu dire. Oui.
4: Non plus. Bah oui. oui, d'accord. Mais, mais, mais combien bien de, si... de patrons d'entreprise oui, mais bien sûr. vous, mais vous, voilà. vous, vous les avez vus réagir. C'est, c'est un peu démagogue ça...
0: ce que vous dites. Mais attendez, attendez là, quand, on, bah, quand bah, on est honnête et qu'on gagne de l'argent et qu'on le dit, on se ah moi, le ça fait reprocher.
4: Sauf que la comparaison. Ah, d'accord, c'est la comparaison. qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, certains chefs d'entreprise, ceux du CAC 40, ne parlent pas du CAC 40. Écoutez bien, vous allez voir.
13: comprends. Mais
0: bon. ce qui est intéressant, vous n'étiez pas devant de votre temps, télévision, vous n'avez pas aimé. <rire>
4: le grand intérêt de cette oui, émission, oui. Ah. c'est d'avoir mis en avant des personnes handicapées. Oui. Peut-être que le président de la République lui-même ensuite fera des efforts parce qu'il y en a des milliers qui n'ont pas de centre, pas d'accueil. Les mmh. familles ne savent pas comment faire quand ils vieillissent. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'une émission pour se rendre
0: compte de cette oui, réalité. Ça leur a
4: mis un côté positif. Regardez celui qui chante Starmania, c'est quand même superbe. C'est quand même superbe et ça montre et, et ce côté positif pour les personnes handicapées. Peut-être bah, que on ça retiendra ça, c'est le plus important. Plus grande place dans la société. Je voudrais
0: vous faire réagir puisqu'on a eu les, les mesures qui ont été annoncées sur le domaine de la chasse. Le gouvernement a donc dévoilé ce qu'on appelait son plan chasse. Alors non, à une journée sans chasse par semaine, c'était quand même ce qui cristallisait le plus de. Je veux dire de crispation auprès des, des chasseurs. On va voir. Hein, les annonces, elles ont été euh, résumées. Les voici. Contravention en cas de chasse sous l'emprise d'alcool, donc une sorte de délit d'alcoolémie. Renforcer la formation à la manipulation des armes. Formation spécifique pour les organisateurs de battues. Mieux informer les promeneurs par une plateforme numérique. Est-ce que je peux être caricatural et dire que c'est
3: vraiment en faveur des chasseurs
13: bah oui. Bah, oui. Euh,
3: oui oui. C'est oui. Oui. Un... De oui. Son... Depuis le début euh, de son quinquennat, euh, de son, même son premier quinquennat, Emmanuel Macron ménage les chasseurs parce qu'il a bien compris que c'était une source et c'est assez habile ah, de vie. sa part. De, de, en fait, ils sont, ils sont assez disséminés sur le territoire et c'est, finalement, ça lui permet d'avoir un ancrage d'ailleurs local qui n'a pas forcément de, d'un point de vue politique. Donc, il a compris que les fédérations de chasseurs au niveau local étaient des relais euh, importants si, si, pour, pour s'implanter dans les campagnes justement où il n'est pas très bon. Euh, et ça, ça lui permet effectivement de, 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 de se redonner une bonne image dans ces territoires où il n'est pas forcément... Euh, Très, très Mais alors là, non. il est allé,
0: pardonnez-moi, alors contre le Mais, courant de certains médias qui sûr.
3: caricaturent les chasseurs. Et moi, les je pense est en,
0: fait, en et... beau, en alcoolique, en. Oui, ah, oui non, la politique non, non. Aussi, hein, c'est politique aussi.
3: Je pense qu'aujourd'hui, les, les chasseurs sont les boucs émissaires de, 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 de notre vision, de, la, de notre rapport à la mort et notre rapport. Comment dire Pardon Mais... De notre rapport euh, à la mort qui, qui est faussée dans, dans les sociétés de la mort de l'animal. Et on prend les chasseurs comme bouc mystère parce qu'ils sont visibles, parce qu'on les entend, parce que parfois, il effectivement, il y a eu des accidents Il y a eu des accidents horribles, des accidents depuis plusieurs années.
6: D'accord, enfin il y a quand même eu beaucoup, il y a d'accord. encore beaucoup d'accidents de chasse quand même. non Il n'est a pas de rapport c'est pas vrai. Il y en a de moins en moins. Il y en a toujours trop. Il y en a encore trop. Un accident de chasse, c'est un d'autres qui se fait tuer. Il y a toujours trop des gens dans le TGV, je ne sais pas quoi. Il y en a quand même un certain nombre par rapport à ça. La difficulté de ça, c'est effectivement, il a décidé de passer un, il a un accord avec le lobby de la chasse. Là, là, là ceci dit, c'est une, une blague, parce que l'application. Ah ouais, euh, donc, vous êtes j'allais au fin fond, au fond en de la forêt, sans réseau. Où, où un test d'alcoolémie, va réseau, monsieur. Euh, la, mamie <rire> qui, la mamie qui se balade, non, c'est, en c'est vraiment, va avoir chargé On a compris. C'est, non, c'est une blague. Je pense qu'on aurait pu avoir Je pense à ça, vous avez des rivières où il y a des partages d'usage entre eux, les pêcheurs, ceux qui font du canoë et tout ça. Donc il y a des heures. Tu... Enfin les gens essaient de d'accord, réguler. D'accord. Non mais là c'est n'y, a...
0: il n'y aura pas une journée. Des...
9: ce type de régulation de
6: la Pierre. gestion Surtout de l'espace. Sur un,
9: plan, sur un plan juridique, il y a des mesures qui sont annoncées, mais qui en réalité sont impraticables. Ah, oui. euh, là on retient effectivement un meilleur contrôle. Alors, effectivement un taux d'alcoolémie. J'ai pas encore entendu le, le dosage, mais donc on va voir. Ici si on l'a. Ah vous enfin, l'avez. Ça, ça vous intéresse? 0,5. Ouais. J'ai pas entendu. 0,5. 0,5. 05 très maximum. Très bien. maximum. Une c'est meilleure formation, donc obligation de moyens et plus d'informations. Sur l'alcoolémie c'est très simple. Comment est-ce qu'on va procéder demain pratiquement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, un policier, parce ah oui. que il la front, des ils de ch- se font oui. sur du terrain privé. Pro- droit de la propriété privée. Donc si demain, vous voulez aller constater cette infraction avec un policier, le policier s'est pas y avec deux possibilités. Soit, il a une autorisation du juge, bon courage pour la motivation, il y a un intérêt que ça fasse beaucoup de bruit avec l'alcool et vraiment recouvert tout le terrain. Ou deuxième possibilité, c'est que le propriétaire, donc le chasseur souvent, euh, donne son autorisation. Ah bah vous oui, voyez bien.
0: Bah oui. Donc on marche sur la tête Donc, donc en, en fait, réalité, ce sont des non mesure.
9: Les chasseurs, moi je trouve que enfin, on, Je suis d'accord avec cette idée Je, trou, je trouve qu'on tape beaucoup trop de chasseurs aussi Parce que c'est l'ancien monde euh, Mais là, voilà, force est de constater, écoutez, ils ont gagné Et c'est plutôt une bonne chose
13: Oui c'est purement anecdotique, alors le coup de l'application effectivement, au milieu de la forêt Pour bien se, sûr, se déclarer meilleure. quand on est chasseur alors qu'il n'y a pas de réseau Je rappelle aussi que Sur la présence des lobbyistes Que c'était, c'est ce qu'il avait dit du moins Une des raisons de la démission de Nicolas Hulot en son temps, qu'il avait participé à une réunion et qu'il avait vu, je crois, la présence de Thierry Coste et que c'était D'accord. la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et que c'est pour ça qu'il avait annoncé sa démission en direct sur France Inter. Effectivement, voilà, on voit des, des mesures qui sont assez anecdotiques. Alors, certains voulaient interdire la chasse euh, les jours fériés et le week-end. Alors, dans ce cas-là, on ne sait pas très bien quand est-ce que les chasseurs auraient pu non, chasser. Il y
6: avait le dimanche, la question du dimanche. Après, quand le président. Non, c'est oui, mais, le mais Schramm, les, écolos, les écolos réclament oui. l'interdiction oui. de
13: la chasse les jours fériés D'accord, et les week-ends. En attendant,
6: vous pouvez avoir la question du dimanche ou du dimanche après-midi. Et quand Willy Schram dit aux randonneurs bah, qu'ils ont qu'à rester chez eux, euh, c'est aussi mais le gouvernement ne veut vacation. pas s'acheter avec la ruralité, oui, c'est vrai, c'est vrai. avec la ruralité qui voilà. représente un vivier d'électeurs importants. Oui, mais je ne suis pas sûr que les chasseurs représentent toute la ruralité. Parce non, que non que mais ils sont importantes. Non, c'est une c'est tradition. tradition. Il aussi la ruralité, c'est en aussi partie des quelque chose d'important.
13: Et on peut voir que le gouvernement veut effectivement protéger plusieurs traditions. Ils étaient contre l'interdiction de la corrida, ils sont aujourd'hui effectivement contre l'interdiction de la chasse le dimanche et les jours fériés.
9: Non. On voit que l'action Emmanuel Macron a une certaine sensibilité, on ne sait pas si elle est sincère, mais c'est vrai que tant sur la corrida, sur la chasse, certaines traditions... Euh, local, alors peut-être du calcul politique mais il a, il a tenu depuis le début de son quinquennat il faut le reconnaître, malgré effectivement une certaine pression et un mouvement dans la société qu'on, qu'on peut constater hein, qu'il s'agisse puis, de la corrida ou de la chasse plutôt pour l'interdiction oui
3: et puis dans ouais. des, dans des oui, espaces dis, oui. ruraux où vous savez les bars fermes, où il n'y a plus d'endroits à se retrouver je ne dis pas qu'il fallait, faut boire à la chasse, mais, mais c'est, un, c'est vrai Après que le dimanche, en tout cas, c'est un des derniers endroits de sociabilité, notamment trans classe d'ailleurs, euh, dans, dans les espaces ruraux où on retrouve des gens de, de milieux sociaux très très différents. Parce que j'entends les écolos disent toujours que c'est les bourgeois qui m'ont chassé, mais c'est pas vrai. Mmh. Euh, y a, en fait, euh, y a, c'est, 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 quand même, c'est quand même, on constate que c'est quand même dans les communes rurales où il n'y a, a plus grand chose, de, il n'y a plus grand, beaucoup d'espaces de loisirs communs partagés. Que se déploie la chasse. Et en plus, euh, si on n'a pas les chasseurs aujourd'hui, on va être envahi par euh, des espèces Exactement. invasives oui. qu'on n'arrive pas du tout à gérer et à contrôler. Les chasseurs. on a aussi Des amis de la, de la nature, je le dis, dis pour les écologistes qui vont s'énerver. Et le dernier
9: point aussi, c'est que bah, là, on, on nous de nouvelles, nouvelles règles, mais la chasse est déjà réglementée. Il y a il toute une partie. Du...
0: Certains, assez,
9: il y a toute une partie de l'environnement qui est codifiée. Vous ne pouvez pas chasser n'importe comment, vous pouvez pas chasser n'importe Vous prendriez
3: le risque en famille d'aller vous promener dans une forêt où il y a des une... chasseurs un dimanche Avec les enfants. améliorer la, la signalisation. Euh, il, y il y a un vrai ah, sujet tout de même. Bah, c'est non, je sûr qu'il y a un vrai sujet. Les
9: accidents en plus, ce sont les chasses Et ça montre dans la société. Parce que chaque
6: accident de chasse, on renforce bien les mesures sur des accidents de la route et à juste titre. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'il y ait des gens qui se fassent tuer parce qu'ils sont sur un vélo. Interdisez la voiture
0: alors, comme dirait l'autre. Encore une fois, ça marginal. Non, mais je ne pas Bien sûr, bien sûr.
7: Augmenter les niveaux. comme c'est qu'on veut éliminer la mort. On est mal barré. Non, non.
13: La mort à la chasse. Non,
6: mais on ne peut pas. On ne parle mort. pas du débat, de de savoir coup, si on peut encadrer la, la, la mort non, pas des la question, animaux. La mort c'est des humains. Des mais aussi des animaux. Il y a plusieurs débats. La société peut avoir les écologistes qui non. sont contre la mort des lapins. L'immense Philippe. majorité de la société se moque de la mort des lapins. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est eux. La mort des Bien sûr. C'est de la protection, évidemment, des personnes dont on parle.
0: Alors, s'il vous plaît, ils ont attaqué des lieux de pouvoir dans la nuit. Hier, le Sénat, le Congrès, la Cour suprême. Mais qui sont ces assaillants appelés les bolsonaristes qui remettent en cause, selon certains, la démocratie. Le résultat des urnes Avalanche de réactions à travers le monde. On fait un résumé des réactions de ce qui s'est passé. Regardez. Brasilia, plongée dans le chaos. Sur la place des trois pouvoirs, où se
2: concentrent le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès, une marée humaine s'est formée dimanche dans l'après-midi. Sur place, des centaines de manifestants pro-Bolsonaro qui indiquent vouloir rétablir l'ordre après une élection qu'ils estiment frauduleuse.
16: Je participe à cette manifestation totalement pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec tous les vols de Lula du vice-président Geraldo Alcmin de la Cour suprême d'Alexandre de Moraes. On veut de nouvelles élections, des urnes propres.
2: De l'autre côté, à l'intérieur du palais présidentiel, les assaillants ont détruit une partie du mobilier sur leur passage Certains se filment en train de prendre possession des lieux. Exhibant le drapeau brésilien, cette femme pro-Bolsonaro crie le mot « liberté » en portugais. Vite débordée, la police locale a été accusée de complaisance par Lula. Le président brésilien a donc fait appel à la police fédérale pour déloger les manifestants. Le congrès a lui été évacué en début de soirée. Plus d'une centaine de manifestants ont été arrêtés par les autorités.
0: Est-ce, que, est-ce qu'il faut calquer la situation brésilienne sur ce qu'on a connu avec Donald Trump Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit depuis oui, moi hier Oui,
3: mais je pense qu'effectivement le parallèle ne peut que sauter aux yeux. Euh, cependant, je pense que c'est une, c'est une, c'est une tendance de fond de nos démocraties. On a de plus en plus de mal, notamment lors des élections présidentielles, qui sont des élections où il y a une grosse polarisation de plus en plus forte politique qui s'exprime, de plus en plus de mal à accepter le résultat des élections, et c'est valable par les partisans de Donald Trump, ceux de Bolsonaro, mais souvenez-vous des démocrates américains qui avaient toujours refusé l'élection de Trump, qui ont passé 4 ans à essayer de, de la défaire dans les tribunaux, je par des enquêtes. Faire, Là, si, c'est vrai. Non, mais c'est, je, mais oh je non, dis pas que c'est la même, même dis, pas, non, mais mais C'est évidemment plus condamnable. C'est, ce... c'est, et je n'ai j'ai pas fini. Non, et je pense qu'en France, par exemple, certains insoumis qui disent on va terminer l'élection dans la rue, Emmanuel Macron n'est pas légitime, etc. On va régler les choses dans la rue, participent de cet état d'esprit avec des degrés divers. Évidemment, c'est beaucoup plus grave d'envahir par la force, euh, de, 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 de rentrer dans des, dans des institutions. Mais vous y voyez en continuant il y a une tendance de fond globale, dans un contexte mais de polarisation mais... très très forte, à ne plus accepter les résultats ah, des élections.
6: Là, je ne peux pas, pas laisser passer ça. Qu'effectivement, désac... que, la polarisation soit de plus en plus importante dans nos sociétés. Mais il y a une différence majeure entre contester par des... enfin, par en... en envahissant les lieux de, po... les... Les lieux de pouvoir pardon que ce soit le Capitole ou que ce soit la, à Brasilia, l'ensemble des lieux de pouvoir de la oui. démocratie brésilienne. On est tous d'accord, euh, de Philippe. contester, de dire voilà, je considère que euh, euh, Donald Trump est pas légitime. Mais derrière c'est les une démocr- différence de degré. Les, oui, mais non, non. Mais enfin, c'est, c'est, c'est pas simplement dit. Pas pas dit les paroles peuvent conduire aux actes. Hein, de c'est une différence de nature. C'est qu'à la fin, il peut y avoir des polémiques, il peut y avoir des débats, il peut y avoir de la conflictualité, euh, de la contestation de ce qu'est Donald Trump, de ce qui était Donald Trump. C'est, euh, c'est fait partie de la démocratie. Les démocrates américains n'a jamais franchi la ligne rouge de la même manière euh, sur, euh, on verra ce que, ce que, ah, que tu reste. dis sur les insoumis mais il ne faut pas leur faire leur procès en amont pour le moment. Mais en Philippe France, on leur fait pas toujours respecter les résultats. Ils n'ont pas les insoumis évidemment ils sont désaccord avec eux mais ils n'ont pas envahi les lieux. Philippe Eugénie Bastié vous a dit
0: vous a dit que quand on remet par les paroles aussi la légitimité en cause. C'est pas la
6: chose que par les actions. Elle l'a
0: dit c'est différent mais il faut, il faut le condamner de aussi.
6: Ah mais moi, je pas de. Ah, bah, moi, je c'est pense... pour ça. Non, mais c'est mais c'est je la pense la c'est qu'il faut tout. faire attention dans la polarisation de notre société que tout ça ne finisse pas en guerre civile. Ah, parce Radiman qu'à la fin, la démocratie, c'est fragile.
0: Nous a rejoint notre spécialiste des questions internationales. Quelles peuvent être les conséquences Et surtout, euh, parce qu'on a vu une réaction de Jair Bolsonaro qui était pour le moins ambiguë. Est-ce qu'il va prendre la parole Est-ce qu'il l'a prise, là, depuis. Euh, quelle heure est-il au Brésil Je crois que c'est le, c'est le matin. Ils se sont réveillés depuis oui, euh, quelques non. heures.
15: Jusqu'à présent, non.
0: Non. Il, Il a pas parlé de réaction. Hier,
15: tout de suite. Euh, après euh, la, 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 l'invasion du, des, lieux, des locaux. Euh, et en gros, il a surtout accusé des membres de la police d'avoir permis
0: euh,
15: cette euh, intrusion de masse. Et il a dit, eux, je les poursuivrai. Euh, et en plus, la police... Ensuite, ensuite, une fois que l'ordre est venu, la police a comme changé de camp. Elle est devenue un peu plus répressive et on a rajouté... Des renforts fédéraux. Euh, la police au Brésil, c'est un millefeuille, c'est encore beaucoup plus compliqué que la France. Donc on ne sait pas qui est qui. Il y avait une police militaire, mais qui n'est pas commandée par l'armée. Il fallait que le président dise « Ah, cette police, je vais commander cette police à partir de maintenant ». Il fait un décret et tout à coup, il change d'attitude.
0: Alors, est-ce qu'on peut voir une séquence justement où des policiers à cheval ont été euh, applaudis, encouragés euh, par, par des assaillants, de manifestants Regardons. Est-ce qu'il faut y voir des complicités, ça C'est la justice qui le dira. En tous les cas, avalanche de réactions à travers le monde, Joe Biden et évidemment beaucoup de dirigeants, notamment occidentaux.
15: Oui, tous condamnent évidemment, cette... Euh, euh, Intrusion, invasion de masse, parce qu'il euh, faut se montrer euh, comme un bloc avec euh, le pouvoir légitime euh, de Lula en cette instance. C'est ça l'attitude que prennent tous les gouvernements, sans aucune exception. Enfin, so- soit on s'abstient de parler, soit on dit ça. Personne n'a dit Il euh, faut comprendre les manifestants, euh, quelque chose du genre. Car euh, les intrusions dans les hémicycles, il y en a de temps en temps... Euh, au Venezuela, il y en a eu à Hong Kong, en Irak. Oui. Euh,
0: mais là, vous avez un mouvement de, de masse qui est organisé, qui est prémédité, avec quand même trois lieux, trois lieux de pouvoir.
15: Oui, alors c'est, c'est, c'est un mouvement où il y a énormément de manifestants, 2 3 000, mais il n'y a pas un mouvement de masse dans la rue. Hein, les gens ne sont pas en train de klaxonner, de taper des casseroles, bravo, bravo, allez-y... Euh, euh, comme ils ont fait au, au Chili, ils jettent de l'eau sur les troupes en disant vous avez des poules mouillées euh, si vous ne faites rien. Il n'y a pas eu toutes ces scènes très latino. Hein.
0: D'accord, donc ça, c'est important de le rappeler. Pierre Gentier, quelle est votre réaction quand vous voyez ça
9: Oh bah écoutez, ma réaction c'est. Ma réaction c'est pas quand je vois ça, c'est quand je vois les commentaires sur ça aux États-Unis et en France. C'est-à-dire que tout le monde s'est précipité, enfin moi aussi, t'es... enfin je veux dire, je ne suis pas grand-chose, je veux dire, bien évidemment, on désapprouve. Mais ce qui est intéressant de voir c'est les réactions à deux vitesses, à géométrie variable. Là, qu'est-ce qu'on a On a des manifestants qui entrent dans les lieux de pouvoir parce qu'ils contestent le résultat d'une élection dont ils pensent, élection qui était serrée hein, à 49-51, mais élection remportée par Lula, mais dont ils pensent que cette élection a été truquée. On a toute une partie de la communauté internationale, comme on l'appelle ainsi, qui condamne euh, ces ces événements. Je note au passage que tant la gauche en France que la gauche américaine euh, n'a pas condamné En 2004, lorsque des manifestants en Ukraine étaient intervenus dans les lieux de pouvoir pour déclencher une révolution suite à des élections qui ne leur plaisaient pas et dont ils considéraient qu'elles étaient fraudées, là on a dit... C'est la démocratie qui intervient. Là, on dit, c'est un coup d'État. Vous voyez ouais. Moi, ce deux poids, deux mesures, il faut toujours l'analyser à l'aune non, de nos préjugés 40, et à Il y a eu des de... De... C'est c'est révolutions. Mal, euh... enfin,
6: pardon, parce Bien que, 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 là, que là, là, le tribunal ouais. suprême a validé l'ensemble des, des élections. Que attendez, vous moi, je définis tout. Moi, est... moi ce non, non, qui non, m'a non, eu, non, c'est le poids de en 2004. Les urnes ont été bourrées à l'époque. C'est pas la même chose. C'est pas du tout. Ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé. Ce que je trouve
4: intéressant, c'est en France, on voit qu'on a un pays normal, j'allais dire, apaisé, qu'il y a des élections qui sont perdues, le camp des perdants, mmh. eh ben, il n'est pas content d'avoir, d'avoir perdu.
14: perdu. Il faudrait jours...
4: peut-être qu'on arrête aussi en France, du coup, quand j'ai vu les tweets hier de Mélenchon, oui. de machin, l'extrême droite. Ça, c'est de la okay. récupération. Démonstration, l'extrême droite, l'extrême gauche, en est tout aussi capable, ils l'ont aussi démontré, c'est ça.
3: Ah non et mais donc, les gilets jaunes, s'il si n'y avait faut, pas eu un service d'ordre, il, faudrait... musculé, il serait bien, il serait allé jusqu'à l'Elysée. Et... Non mais les gilets
4: jaunes, c'est enfin, les gilets jaunes, deuxième phase. Mais c'est mais on a une
3: police plus efficace. Non mais
4: c'est les, c'est les, gilets, c'est les gilets jaunes, extrême gauche là Les gilets jaunes, moi j'ai... Les gilets jaunes, j'ai enquêté dessus. Mais je ne sais allé pas si au Brésil
3: bon on point, peut calquer ça n'a rien gauche à gauche si facilement. Parce ce que je dis juste, Marie. c'est qu'on vous dit qu'on est apaisé. Je pense bah. que quand oui. on voit les gilets jaunes, bah c'est vrai que ce les
9: gilets jaunes. Les que pas le des insultes. Bolsonaro a accepté, c'est ça, voilà. ils ne le disent pas. Bolsonaro que... a dénoncé après sur Twitter ces manifestations. De
0: manière un peu ambiguë, Pierre. Il est a dénoncés quand il Ce n'est pas assez clair. Ce n'est pas assez
9: clair que ça. Après, on peut peut-être aussi. On
0: peut faire l'exégèse des mots. On arrive à la fin de l'émission. Malheureusement, on a eu tellement de sujets. Je suis désolé. Vous reviendrez non, je, je parle aux autres. Ah ouais. Et vous-même ah ouais, monsieur Dusey. Bon. Non, je suis désolé. Merci Harold Diman pour votre analyse. Merci à vous tous pour ce débat. Merci, Sonia. Restez avec nous, évidemment, vos émissions se poursuivent. Je vous dis à demain avec grand plaisir pour Midi News. Belle après-midi.